0: 摸是自己背摸呀、啊，还是的摸？我们自己背啊
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《白萌会谈》，我是主持人林康
0: 。大家好，我是勇哥
1: 。我是老杨
2: 。大家好，我是第一次参与录制节目的张四。<笑>
1: 本次节目、啊、录制的时间啊，是已经到了二零二四年了，所以我们在开年呢，回顾一下去年，回顾一下什么呢？回顾一下我们二零二三年发生那个重大事
0: 件，就是我们每个人自己的消费降级。你这个一到新年就聊这个话题，是不是有点沉重？
3: 这个、哎，因为确，因为你过年办年货这件事，我最能体现出什么叫消费降级。<笑>去年的时候过年的时候还想着。哎、啊，我记得我去年还买了两瓶五粮液给家里提回去呢。嗯，我今年想着买汾，买汾酒都贵了吧？
0: <笑>买，啊，会买了绿绿玻
3: 西凤。西凤有点过分了，<笑>两个十年西凤
1: 拿回去能把这门脸扔出来了。<笑>去年还是想在疫情当中增增气氛，寻找寻找感觉呢。今年已经不需
0: 要了。不是，今年务实。这只能说是啥？那会儿还有钱。啊。到今年年底了就没钱了，<笑>对啊、哦，五一消费一次，十一消费一次，<笑><对>然后圣诞消费一次，跨了个年，对对，到农历新年了，捉襟见肘了，就差不多了已经了、啊。对，去年年
3: 去年我们刚解封了之后，总是有人在讲一个，就是说没有一种报复性消费这种状态。嗯，确实，我感觉今年旅游是报复性的、
0: 嗯。呃，我觉得是这样子，就是报复性消费这块从，从从哪方面来说呢？就是。大家可能就是真的是被在鸟笼里面待太久了，对，被保护的太太长时间，然后大家就出来了之后就那种撒欢的那种对感觉，<对>所以说在各种消费啊和这个就是呃旅游呀、啊，在这一块大家都愿意花钱和舍得花钱，对，但是有个冷却，其实这个报复性消费它有个冷却期嘛，这个冷却期到了，可能大家尤其到今年的十一以后，其实消费的这个，尤其今年双十一。嗯，你就明显能感觉到，大家买东西越来越理智。嗯，双十一就有吗？<笑>对啊，你看，我跟好多人去聊这个双十一的事情时候，很多人跟我的反应是一样的。双十一今天是几号？嗯、我说今天已经十五号了<笑>啊，双十一都过了。对，我说对。他说今天双十一，我咋感觉我一点感觉都没有？我说不是你没有感觉，是因为你好多时候你觉得你不需要了。对，双。双双十二直接真的就什么动静都没有，就消
3: 失
1: 了。双十一他还搞了一下，双十一已经不报数据了嘛都，都
0: 对，呃，数据还是有数据，你要去看还是能看出来，啊、但是不会像前些年，他就是晒业绩啊，碰碰放着烟花，然后那个数字出来，
2: 嗯、不会。因为这几年的双十一，它的定金开的比较早，它不像最早的几年双十一就是引爆在双十一当天的，它现在甚至就是把开定金的时间放在了十月底。从十月底、十月二十号左右吧，一直到十一月初，好像都是一个一直付定金的时间。所以说，他把这个战线拉得特别长，拉特别长的人的感知可能就会逐渐变弱。但是，嗯，等到双十一峰值的时候，就是补尾款的那天
4: 。哦。Oh. 尾
2: 款的那天也是提前了，也没有放到双十一了。双十一的话，我就记得是配合了一些天猫或者是淘宝的一个满减
0: 。还有，还有一点，嗯，现在的电商平台太多了
2: 。都是。
3: 现在现
0: 在这个到处去买，对，因为大家的注意力之前都集中在两大平台，要么京东，要么淘宝，嗯，然后偶尔加个拼多多，
4: 嗯
0: ，那会加个拼多多，但今年呢，你这些拼多多也在做，京东也在做，抖音也在做，快手也在做，嗯，啊，各大平台大家都在都在抢抢大家的注意力，嗯，那作为消费者来说，对于对于消费者来说，那谁便宜我买谁，谁简单我买谁。嗯对吧？对，就是市场其实已经就是总量其实是已经被瓜分了，但是你去看整个成交的总额，其实跟往年其实是差不了多少，只是可能有些品类，就之前比如说三 C 数码它卖的特别好，它今年就卖就不行，嗯、啊，对，对吧？我所以它只是只是只是大家的注意力被分散、啊，还还有就是就是大家可能不会去过多的去消费品质高的东西了。对，就是我我我其实往年历年买最多的是洗衣液。<笑>卫生纸这一类消耗品，因为我觉得确实买的便宜。嗯，然、哦、再加上今年这拼多多，这个真的是杀红了眼，不光是北美市场，然后还有欧洲市场，还有就是他它把国际市场已经洗的很惨，然后再把国内的这些份额再再抢了很大一部分。我自己已经开始用拼多多了。如果真是要说消费消费降级，<笑>我已经开始用拼多多了。我之前对拼多多嗤之以鼻，我觉得，然后现在用完之后发现俩字儿真香。上回咱聊，应该是聊商业的
3: 时候那一次，嗯、然后呢，我记得咱聊拼多多的时候，还是能用京东买手机就用京东买手机，拼多多还是不放心。但是那次我们聊的时候，嗯、我印象中有一个总结，就是拼多多的大件是可以买的，就是只要这个东西它是正品，并且什么百亿补贴什么的。还是可以买的，但是
0: 大部分情况下不会去去拼多多，因为感觉太降了，因为他之前的口碑的问题，嗯，啊，买到的稀奇古怪玩意儿太多了，<对>所以说大家对他的这个信任度就是有有有饱受怀疑，因为特别特别容易买到山寨嘛。对，然后呢，经过他这么多年，他往把自己这些能量往回找补，其实已经找回了差不多，尤其这个百亿补贴，其实因为我。现在虽然不买手机，但是我会真的会去比价格。就如果我真的有想买的时候，<笑>我还是会比价格。嗯、我今年已经
3: ，我我我反正有一个习惯，就是我能知道这个事儿习惯，说明我经常这么干。但我不知道多少次，我估计几十次是有的。嗯，就是有一个东西我想买，然后呢先看了京东，再看了淘宝，最后去拼多多看一下价格。
0: 嗯、我也是。
3: 一模一样、啊，然后就在拼多多直接下单了。怂管，哎呀，你这边优惠，<笑>我靠，带上优惠
1: 券都没有拼多多便宜，搞什么嘛？这个<笑><对>，<对>我我亲身经历啊，就是我二三年的时候置办过，就那会儿不是我置办 iPad， 不是跟你们聊了好多次嘛、嗯？嗯嗯嗯。对对对看来看去，说看苹果官网的分期，然后呢看京东上面卖的货，然后呢再看拼多多，最后最后老杨是给我推荐，说是你在。苹果官方买分期肯定，他那个是免息嘛，二十四期免息啊。啊对,对,对,对,对。但是最后拼多多便宜一千多块钱，<笑>一千六嘛<笑>还是一千几？嗯、我最后最后就是你根本没有可比性，我直接还是一次付清算。对
3: ，就是就是属于是啥？就是拼多多是属于用来最后比价的那一个。如果有一个东西拼多多上价格比京东或淘宝还贵，那说明在淘宝或者京东你拿到了绝对的优惠。但是如果你去拼多多一看，嗯、大概率你可能就不会再在京东或者淘宝买了。但只有一种可能啊，就是这东西我着急，
4: 嗯、京东快，
1: 嗯，
3: 而淘宝比拼多多有时候也快，甚至明显会快一些，嗯、因为它是立即发货。京淘拼多多经常是隔两天，
1: 那对，對甚至五天后
3: 才给你发。对。然后呢，所以就是用京东就一个事儿，就是它明天就能到。对。用淘宝是这个东西，我感觉还是在这儿买靠谱一点，因为它有可能在拼多多是有问题的。
4: 对
3: 。只要这个东西它是一个。大众的不会有什么错错的问，比如说 Mac、MacBook 这种东西，拼多多、淘宝、京东放一块的时候啊，京东先不用看了，我那价格全是官网价，嗯，也没有什么分期优惠啥的。嗯、淘宝好歹还有一点，就是个人，就是一些三方卖家，价格还能打一打。拼多多直接给你干
0: 到底，对，没得聊了。我四方平台比玩，我可能不买啊。如果这东西不是特别急，<笑>我就不买了
1: ，看个爽就完了。然后我就纯纯降级。不是
0: ，当我先看京东的时候。这个东西啊，确实还不错。嗯，然后再看一下淘宝，看一下天猫，然后再看到拼多多的时候，我在想，我好像对这个东西的需求并不是特别旺盛。哎、然后我甚至还会看抖音，这这这就,就那个道理嘛，就是你这个东西如果是冲着便宜去，你就不要买了。对，就是然突然就想明白了。我突然就觉得，<笑>哎，我好像真的可能不太需要这个东西啊，我可能真的需要一些断舍离。还有就是今年特别明显，就是我往年双十一都会想着要给家里买，比如说买个。家用电器，我今年一点想法都没有，真的就一点想法都没有。我我我我其实也是，也是到了就双十一当天的晚上，我才意识到哦，今天是双十一，嗯。然后我想了想，我好像没有什么特别想法，嗯。然然后然后然后嘞，我就在，因为本身自己做商业，我就开始对双十一今就是发生这个事情，我就开始去问了好多人，好多人都跟我说。纪念双十一没感觉，对，就
3: 就感觉好像该买东西有的话，我就不想再买了。对，会有一种很强的
0: 收心的感觉，不想
3: 不想不想消费了
0: 。对啊，你你看，咱上次录完那个手机那个事情，然后我买完到现在，嗯，我，什么都没嗯，还还还是还是那些东西，然、啊、后包括耳机，耳机我是每年都会买。嗯啊
4: ，
0: 买我买原道了。嗯，
4: <笑>还是原道好，<笑>对，还是原道好。<笑>那好
3: 太多哦。哦原道可能咱听听咱节目的人都不知道原道是啥梗啊、哦，<笑>就是听耳机还是要原道。你搜一下原道，在淘宝上你搜一下原是，呃，原来的原，道是就是就是道德的道，嗯。然后你搜一下原道，你在淘宝上搜原道，然后找到他们正品的那个店，进去看评论你就知道是为什么说听耳机还是要原道了。那下面那个简直是。太壮观了，所有人都捂着眼睛在哭。
0: <笑>啊，真的，那个就是作为非著名、非专业数码博主，我把它的 C 口、三点五都买了。哦，<笑>确实，我觉得蛮好用的，而且音质它真的有老森海那感觉的。对啊，还、啊、真的是有的。它比森海好多了。我真的觉得它是有那个感觉的，而且就是我拿它，我拿它听过一次，就是我买回来了之后干的第一件事就是。我把它插到 CD 机上听，的。我当时的第一感觉就是让我回到了我初高中的时候，买了一个特别大的一个圆形的随身听的这个 CD 机，然后这个 CD 机当时没有，这太大了，嗯，太大了之后你放书包还不好，就是我把它挂在我的那个就是钥匙扣，就是那个皮带扣上，嗯，然后挂在那儿，就是远就是近看哦、啊，你知道那是个。你挂了个 CD 机哎、啊、呀，还还挺牛的。
4: 嗯
0: 。然后远看你就感觉这人去挂了个尿袋在那跑步了，在、就是骑自行车了，<笑>身残志坚那种感觉。这是我这是我同学给我说的。我同学说，呀，你远远的骑个自行车过来，我,我看你腰间挂了一个带状东西，我以为你挂了个尿袋。嗯。年纪轻轻的，有啥难言之隐呢？<笑>然后我就走进来一看，索尼随身听，说大拇哥，哥你还是有钱。<笑>所以，所以
3: 其实重点是啊，重点是原道是一款 Type C 口八块钱、三点五口四块钱的耳机，<笑><笑>
0: 但是我敢说，嗯，就算你是木头耳耳朵，嗯、你也能听出来它的好坏
3: 。是，就是，就我，我不是下雨人，做过一轮专门的，就是啊，我我不装逼，就是专门好好的听了一轮
4: ，嗯，
0: 就是
3: 拿原道的，啊，我是在淘宝上一块八买的。
0: <笑>然后，你为啥买了这么便宜？我买九块九呢。就是
3: 就是，之前有券叠加的时候，对，然后一块八的耳机，然后跟苹果那个 AirPods 第二代就<笑>，是是二代就是不带不带一块八包邮吗
0: ？对，业界良心。京
3: 东包邮，第二天到
0: 。哦，业界良心
1: 。哦，你给我退的时候我也买了。对对，
3: 然后当时跟苹果就是 a i r p o d 二，然后还有带降噪的 a i r p o d Pro 第二代的。比了一下，确实它的音声音听起来是跟这两个耳机都有不同的风格，但是我更喜欢原道的声音。当然，就是降噪耳机本身存在它的一些问题，就是密闭性太强，然后给你一种压迫感。但是你和那个，就是苹果觉得自己设计的特别酷的这个版本的这个耳机带了 TMS 之后，啊、呃、TWS 之后，其实那个音质平时听着你没有对比，你感觉还挺好的，还可以啊、嗯，够用了，够用了。我靠，一上原道真的是。那有些还是说真的，还是还一耳朵哦，这是不一样，这是另一种声音。然后，尤其是你在听一些就是高频呀、低频都非常分离的一些音乐的时候，你能听见之前听不见的东西了之后，你才知道就便宜就是好
1: 。所以这是啥？这是不是苹果买不起？是原道更有性价比
0: 。对，然后还有就是，就是从做商业的角度上来说。就是西安的很多商场里面都开了一些特卖的场，嗯，就比如说好特卖，然后什么特奥乐还是什么的，就这些有临期，然后有进口商品，呃啊，然后价格很低，然后甚至之前我给大家在在在,在我们那个小群里面，我给大家发过我去的那个仓储，嗯啊对仓储，哇那个仓储真的真的是。它的价格基本上已经就是实体店啊，就实体的仓储，它就类似于这个麦德龙，但是它它它的那个硬件条件没有麦德龙那么好，嗯，但是它也是这种大的大型的货架，然后你在里面可以选，就各主要是以这个俄罗斯那边的进口商品和这个欧洲的一些进口商品，
3: 一些小国家的进口商品，没供应商开仓放货的感觉
0: 。对，然后我去了之后，我就在想，哇，我说这东西怎么这么便宜？然后我就害怕是。它是零七的，然后我发现看日期，我都很好，新的，对，新的日,日期都很棒，嗯、就是就是从那个从从进口产品来说，它它怎么样？不管到国内，它都是六个月以后嘛，嗯，就它生产日期六个月以后，但这个六个月以后跟我们在我们正常在超超市里买东西，它的这个时间日期其实差不多的，嗯，啊，其实都这都都是可以接受的，而且价格只有就是比如说大型超市里面的三分之二，嗯。啊、哦，然后他还，关键是他这个，呃，仓储，他还可以参加什么抢券儿，啊，<笑>就他本身自己还有 SP 活动，嗯，你，你买起来就完全没有压力。就比如说我买了好多，呃，老毛子的东西，嗯，啊，就是那个格瓦斯，就是老毛子自己喝那个格瓦斯，<笑>嗯，哇，那也真的是喝一杯下去，我感觉我跟吃饱了，啊，那吃碗泡馍似的，但是很爽，嗯。然后还有就是各种各样的，就是欧洲呀、啊、西班牙、比利时巧克力，大概也就十十来块钱。然后如果我们在正常的超市里面去买，可能它的售货价，它标价已经在三十多了。嗯，啊，所以它价格价格优势非常非常好，而且有很多野生的博主，嗯，就真的会有很多野生博主，他就是在在给这个厂子在带货
2: ，他就说这个东西多、哦哦哦、多
0: 多多多么多么多么多么,多么便宜，多么,多么,多,么多么便宜。然后我当时就觉得，我说。就是明显感觉到实体不好做，嗯，啊，就真的明显感觉到实体不好做，所以商场里面也开始出现了这种类似于这样的品牌，开始卖一些呃比较便宜的一些进口产品，嗯，啊，然后我就觉得，嗯，这是我其实我是我我觉得这不不应该算是消费降级，我只是我们花了更少的钱，买了更。买了业对，模式，对，我觉得是更有性价比，<笑>我感觉购买力强了，你知道吗？嗯，就是我是觉得有有这种感觉，还有就是，嗯、就是当这种这种这种越来越多的时候，就可能会给很多做实体的人他没有太会特别强的信心。对对啊、嗯，还有大家越来越喜欢迎接商铺，我们做商业这块儿就是很明显，很多品牌已经不进商场。嗯，如果进商场的话，这个商场超过两万平，超过三万平，超过五万平。不考虑的原因是因为，首先第一，重租问题；第二，客流问题，啊，嗯、然后第三就是自己觉得自己可能在临街，它的曝光率更高，啊，它的整个的物业成本更低。我感觉你再你再展开一会儿，整个节目有风险了。<笑>没有什么风险，我们就是实事求是的一档节目嘛。嗯，这个
3: 很现实。啊、今年今年连商场我都没特别逛的特别多了。就是之前周末还会想着去、嗯、去上溜一圈今年可能在商场最大的消费就是看电影，然后去商场就是定点冲过去看个电影，吃个饭就走，吃饭也是随便吃点啥那种
1: 。差不多，<对>商场的零售好像现在没有什么想接触的
3: 。是，就感觉商场最火，可能可能感觉好一点就是餐饮，看个电影、嗯、这种在家做不了的事情。不过不过不过不,不
1: ,不过你这个还是太局限于男性视角。
0: 啊，对对，我们听的张思，叔、嗯，他一直没说话，那他可能这会儿内心中都在想，你们这这帮人都在都在干嘛？你都这这讲的这都是什
1: 么？<笑>中年男人不配谈。我
2: 其实之前一直在听大家的一个一个想法啊，嗯，今年怎么讲？今年的双十一我反而是比去年，甚至前年双十一更更加的来参与到这项大项目里面。你主要买的是什么？我今年大头是给猫，家里有两只猫，给猫买了烘干机，
4: 嗯
2: ，然后这个是比较大头的，下来是猫粮，买了两包猫粮，然后家里最大头的就是这样两项，一千多的烘干机，两包猫粮下来六百六七百的样子，大头全是花在猫上了。然后呢，去年前年
0: 就是取约自己的消费，取约
2: 自己的消费啊，
0: 你看想不起来。
2: <笑>是，然后就好像，<吧>就好像养了猫跟就跟养了孩子一样，然后整整个的投入全是猫占比会比较
0: 高一点。不是，那是因为你没有孩子，你有孩子又不一样。<笑>啊，就是我，我我刚有孩子那那那几年，双十一还有很重要一个事情，抢奶粉跟买买纸尿裤。啊，对，也是就是这种消耗品。这都属
3: 于是必需品。对，就是必需品，日用消耗品。就是、我是感觉到什么叫做、嗯。就是什么就不算是降级，或者说不算是控制消费欲了。就是在双十一这种时候买一些非必需品类的，比如说你买个手机啊，买个电脑呀、啊，或者买一个，比如说一直想买一个奇怪的设备，你把它杜鲁回来玩一玩这种，这我觉得算是比如打开型的消费。嗯、但如果说双十一的时候除了必需品还是必需品的话，我觉得这不算降级。而且，就这里面还有很重要的一个点，就是你买必需品的时候买的是原来，比如说。六块钱一卷的高一点好一点的卫生纸，现在买的是三块钱一卷的烂一点的卫生纸，这个东西就是有明显区别的。我买必需品更多考虑说我够用就行，嗯、不是当时可能有一种哎它便宜并且还不错，我先买个好的
0: 试试那种感觉。但是但是那个老杨说说完这个，其实呃我不知道大家有没有就是感感受到，其实很多东西的平替越来越多啊，对对对对对,对吧？平替是越来越多，<笑>对,对
3: ，没错。车都有平 C C 110。对,<笑>对吧？十八款平替，
0: <笑>所以所以你看，当平替越来越多的时候，其实是我是觉得大家可能对这个品牌溢价这块可能会考虑的更多。对，有有的品牌我愿意去掏这个溢价，嗯、但有的品牌我不愿意。对
3: ，对吧？今年买鞋已经开始转战鸿星尔克 1,、三六一
0: ，不是国产，现在专真的越做越好，真的是。就是。最最，最高我告诉你，我一双，<笑>我一双，我一双篮球鞋啊，嗯，<笑>就是作为一个，就我是每周都会去打球、打球的一个人，嗯，就我那双鞋，三六一的，啊，就哪一款我就不说了，就是三六一的，我当时是在京东有一个两百块钱的券，嗯，然后这双鞋当时在双十一的时候打着两百六十八，我靠，我就花了六十八块钱，<笑>然后这双鞋。从颜值到回弹，到跟我的打法的适配适配程度都非常完美，嗯、然后到现在不坏。所、嗯、换不了这这这不这，这就是正儿八经平替啊。然后，呃、然后就是关键是他从颜值，从就使用程度到你的使用感受，嗯、你都没有啥挑的，而且到现在都不坏。你你。人家都换他擦擦换好几双耐克，到现在都不换，我到现在都没换，<笑>我都觉得如果我换的吧，换换的话，好像没有什么更比它更好的。对，但其实我感觉啊，这就算降级了。应该、嗯、说
3: 很重要的一个东西就是，没有坏我不想换
1: 。嗯，那你回想一下，嗯、
3: 想消费的时候是我先买他一双再说
1: 。对，然后哪怕
3: 我不穿，嗯、就经常你印象，我印象中就是之前的。比如说最普通的就是咱我反正平时会有一个习惯，就是有几双黑色的普通的运动鞋可以百搭。嗯，平时要是没啥特别特别重要的场合，上个班啥的，就是擦一双黑色运动鞋也舒服嘛。嗯，对。然后呢，我印象中我之前这个级别就这个形式的鞋，我至少有两双，而且我有了两双的时候还要考虑买第三双。嗯、我看见一个还不错的，我就先买了，不管你是什么耐克阿迪还是什么国产的，嗯、但是之前我几乎没有买过国产鞋。嗯，呃，当然，今年开始全面的国产替代了。反过来就是，我现在只有一双黑色的这个鞋，而且我好长时间没有穿它了。嗯，因为我突然就感觉我，我我就是我现在这双天波兰。我我是一年时间里面有三分之一的时间都是穿你。你穿过软弹的鞋之后，<笑>你是穿不回去的，<笑>我我穿过，因为我还买了一双，就是我刚才说鸿星尔克的顶级的跑鞋。啊、嗯，我那双鞋。就是之前也穿过，就是那个叫什么？那个叫，呃，就是就是阿迪达斯出那个特别软的那个叫啥？椰子，嗯，我、哦、应该是椰子,椰子，椰子不是<笑>椰子是
0: 椰子是属于 sneaker 它啊，对对对，我,我懂你意思，潮流潮流单品，它不能去归归根到一个运动品牌的这个对对对实用性上，对对对专业运动范畴对吧？这鸿星尔克，它不管是它上那一次的那个营销事件之后，还是。它的这个产品产品力度，其实现在做的非常好，<对>而且颜值蹭蹭蹭的往上往上涨。对我买这双鞋的时候，是他
3: 们刚上新，嗯、然后淘宝店在做活动五九九
0: ，难道很贵了
3: ？对，我所以我就想着说，我天，鸿星尔克卖到这个价格，嗯、它得是多好的鞋呀！啊，嗯、然后我买回来体验了一下，<笑>反正到目前为止我没有穿过比这双鞋底更 happy 的鞋，因为它全碳、嗯、全碳底嘛。就全<后>全全碳板，对，那个、全碳板，然后下面还是就是，反正就是红希尔克那一套的减震系统。对，然后穿上之后就是，嗯，反正我从来没有体验过走路的时候被人推着，就是被脚下有个东西弹着你走那。那、啊、你这个感
0: 觉其实我买我买的那双，就是李宁刚开始出专业跑鞋的时候，我买了一双，那双鞋是我加价买的，没想到吧？<笑>我那会儿也真，那是一九年，我当时真的是加价买的。加价是多少钱？它的标价是幺二九九，嗯，我加了三百块钱，我去，幺五九九买的
1: ，幺五九九的李宁，那确实对幺
0: 五九九李宁。然后我每次穿这个鞋出去跑步的时候，那个它给我回弹出来的澎湃感，<笑>是我目前穿过这么多运动鞋里面，它没有没有任何能比过它。对，就这个感觉，对吧？就是这个感觉，对吧？然后还有就是我去健身房的时候，我穿这双鞋，反正但凡懂鞋的人都会过来问我。哇，这鞋不好抢呀、啊！<笑><笑>这鞋不好抢。对啊，这个他他就说，哎，这鞋不好抢呀、啊。然后，因为当时其实我觉得那个那款鞋，它是刚出来的时候，其实也是李宁在对专业市场的一个一个测试，他是看这个反馈程度的，
4: 嗯、
0: 啊。然后他现在新出来的这就就证明我我买那款鞋，他其实是反应是非常好的，所以它才哐哐哐哐哐出了一系列。嗯。然后现在我在看到新款才六九九的时候，我就觉得，哎呀，我当时真是个冤大头啊。
2: 哈哈哈！<笑>早买早享受
0: 啊！对，那当时当时当时唯一的感受就是，我就想需要那双鞋。对对对！对对啊，然后我那那段时间就买了一双鞋，我疯狂去健身房。嗯。哦，然后每次上跑步机就是八公里啊。然后我们那个那个那个那个那那那那个健身房的小伙伴们，嗯，就说：“哇，勇哥这地下八英里又来了，跑<笑>跑完八公里啊。”太累了，不举了，走了，<笑>就洗澡走了
3: ，<笑>就是有这八公里也值了。嗯、整整这鞋之后，我到现在为止还没有拿它跑过步，但是你走路的时候都感觉多消耗一点卡路里，反正就是有这种心态。<笑>然后，哎呀，但是反过来说，就是、嗯、我是感觉说
0: ，就是这个算不算降级？其实不太算我。我觉得不算，不算降级这个、其实。呃，你从球鞋市场二级市场你也能看出来，嗯，现在球鞋的二级市场谁敢入？对比比 A 股都<笑>都绿，了，都害怕，
3: 都不好说。对啊，所以
0: 说那个，嗯、我觉得可能还是大家，首先，我觉得第一就是大家更理性的花钱
1: 。对，啊、
0: 嗯，对，我觉得这个理性很重要。
1: 其实好多所谓的降级的点都是消费理智，并且。国内有些地方做得更好了、啊，或者是某个行业里面的东西做得更性价比了
0: 。对啊，是啊啊，嗯、就是就举个简单的例子，就是你看啊，那如果说从大件上来说，那今年的汽车市场非常好。嗯，今年的新能源特别好。对，而且 BBA 已经不是 BBA 了 ，BBA 已经<笑> B BA, B B BBA 已经被按到地上摩擦了，卷哭了都快。哦、啊，韩系车你已经看不到了，嗯、就是有一个、啊、当年最。嗯性价比最高的韩系车你看不到了，为啥？因为我们有更有性价比的，比它还好。嗯，是，甚
1: 至现在国产车都是找平替。我这两天看广告，就是领跑的 C 1 0马上要新出的新款 SUV， 它号称是理想的平替。
3: <笑>现在感觉就是真的说汽车市场的话，还敢于在这个价格战里面往上够往上够一点的，也就是华为。就他他他他,他,他那不是华
0: 为汽车吗？他他那他还是但
3: 他还是有一点敢往上走的空间。啊、其他的车感觉都在往下了愣，冷
1: 冷冷的卷。现在就是你买车的话，你买三十万以上的油车就脑子有问题。嗯，不敢这么说。
0: <笑>呃呃呃、这个话说的有点那
4: 个。<笑>但是
3: 我也想补一句，你说现在买车，你去买个凯美瑞还是原价？你是啥咋想的？你说咋想的
0: ？因为凯美瑞现在已经跌破首发了。凯美瑞去三万五的优惠，优惠优惠力度，<笑>我现<在>之前二十多万，你现在十八万就能提、啊。凯美瑞是刚上新版新款嘛，新款已经开始有往下走到、哦。我还以为我
3: 还以为我刚说凯美瑞的意思就是，哎，就是当
0: 年当年二<笑>当年那些加价的神车，<笑>现在都在降价，都在降价销售、啊。就是我印象中之前看见几个比较恐怖的
3: 数字，一个是那个轩逸。之前是大概在十五六万左右的，反正就是一最最,最销售最火的家轿之一嘛，嗯、就跟卡罗拉什么在一起的。嗯、对，它当年还有好多
0: <艺>好多人开开那个去跑滴滴嘛。对，轩逸
3: ，轩逸、嗯，我印象中今去年啊，去年看见过一次，好像是六万七万块钱
0: 。然后我当时看
3: 也都有点就是不敢信，因为那玩意儿就属于六万块钱可能也只能买个壳的价，现在已经可以买整车了，而且好像销量还不太行。当然，对于轩逸来说，销量不太行，放在其他车里面还是销量很好的状态呢。那反过来再看看其他车，呃，电动车也有一个特别有意思的车，叫
0: 验证码，知道不、哦？什么玩意儿重？验证码？什么鬼
3: ？B BZ 3 X，BZ 4 X
0: 。我我只见过 BZ 3 BZ 3是网约车嘛？对啊。对
4: 。
3: 前一阵我还在想。就是哎，这话说起来难听的很啊！在开着车呢，你发现哎，怎么西安这么多这个车？说、啊、哪个嗯、呃、买这车？我靠！然后，<笑>然后后来我才知道，这是网约车来了一大波网约车，所以这个那这个我能理解，就是因为这个车卖不动，然后给网约车给一些特别的政策，然后给人租出去用啥的，我能理解了。就是丰田这个车出来的时候，所有人都像是说丰田是打算把自己就是赔到底吧，就是。油车卖不动了，出电车也不好,好，出出个这诡异的，而且就是我还很少见一个车型号，就是除了像什么保时捷、法拉利那些，就型号比较复杂的车，那咱能理解吗？人家卖的贵，然后给一个比较好的营销的噱头。一个普通的家用车，像凯美瑞这种名字，我觉得都算是很长的了。它起这个名字要分四个单元，而且还有四个字嘛，啊、就是跟验证码一样，四个字符，啊、你还得记住它的顺序。当你想，我<去>讲我，比如说我现在想给你描述这款车的型号，我首先得想一下那四个字母是啥，我才能给你讲出来。我或
0: 者有时候听见大家确确实挺像验证码，<笑>你这么一说，<笑>就真的跟手机发回来的验证码。<笑>所以现在
3: 就是就是什么汽车圈里面聊的时候，大家说这个丰田的新车，要么就是丰田出了个新电动车，啊、嗯
0: ，要么就是丰田那个验证码，你知道不？
3: 嗯
0: 、但是啊，如果我们的听众有想要去买车的。这个时间段，如果你还是对用电有焦有焦虑，这有点像广告是吧？嗯，就有点对用电有焦虑，这个时候你入手这个燃油车，真香，
3: 简直了，我靠！这个时
0: 间入手真香、啊，真香定律，二十五万你就能买到你之前要花四十万买的车，
1: 而且信息差极大
0: ，对，而且如果你狠一点的话，上二手。<笑>哦、对，这个也这个这个也是也是非常是非常好，这个时间段现
3: 在真的可以干到就是一级，嗯、就真正的一级这个级,级别的车，然后呢二手车干到十几万的事。对，价格正在崩塌
1: 。我每次看那个二手车老板的直播，他看着贼爽。<笑><笑>就是我印象中去年前年的时候看过一个，就是
3: B 站上面有一个卖二手车的，嗯，就是他做的还挺不错，是应该在武汉呃湖、就是、北那边，湖湖北哪儿我忘了。然后呢？之前那个时候，他把收到的电动车叫电动爹
0: ，为啥？卖不卖？卖不动你收一个车回来，嗯、你得
3: 贴着钱给人才能卖出去，嗯、弄不好这车砸自己手里了。嗯、现在呢，他手上那波油车呢，那叫油爹，反正
1: <笑><蝶>。
3: 油爹。因为因为现在真的就轩逸，刚才轩逸那个价格，除了就是你会有一种新车为什么这么便宜的问题之外，你有没有想另一个问题？二手都比它贵。<笑>轩逸的二手车，我都说我在想轩逸我都不敢买了、啊。轩逸二手车十万，那,那就是新车嘛，跟他同时期的，嗯、开了大概一,一,一年左右，一万公里这种，嗯、现在价格可能当时二手车价格还定在九,九万、十万的。
1: 嗯
3: 、然后呢，官方新车标价八万五，还有优惠、嗯。直接二手车市场就不用玩了。然后导致的结果就是这个车其实相当于把自己的整个品牌车底拉垮
0: 。还有啊，我我我觉得之所以能。降价降这么降这么低，很重要。会不会还有很多人不买车？是
4: 是，是
0: 比如说我嘛，嗯，对，我也没有买啊。<笑>我我最近我最近在考虑，就不行就不买车了，好像也没有那个必要。给电动车买个被子，<笑>给电电动车铺个帘儿、哦。这么一说，我今年最大的一笔消费
3: ，买了个新摩托车。嗯、就买这个新摩托车，里面有一个很关键的因素，就是你以为我好像。花了一笔钱是吧？嗯，第一个问题是我之前那个车刹车一般，因为我每天通勤，而且天天走三环太危险了。嗯，我需要一个刹车稳一点的，毕竟我摔过一次嘛
1: ，把人家把人家。等一下等一下，你说的是之前的摩托车刹车比较
3: ？对对，摩托车刹车比较差嘛，然后把一个出租车还干了一回，还好人家全责，我没啥事我我没责任，但我撞了，我很不舒服。但是
0: 人没事是？对。人的安全其实是要放到第一。对，所以我现在
3: 换车的目的，第一是要安全一点嗯嗯。嗯第二个目的就是，为什么换一个安全点的车做通勤，安全的摩托车呢？因为不想开车嘛。嗯。所以现在的结果就是，你想贴地飞行，那车真的彻底就，就这两天，前两天不是温度干到零下十度左右的时候，我实在扛不住了，然后开了一个礼拜时间的车，车的问题是停车和油。嗯。然后。天刚刚回暖，回到零度以上，我卡又换回摩托车了。嗯、第一个是不堵车，第二个是确实省，是太多了啊！所以就其实这个账很好算。就之前我买第一辆车的算的账是，我只要停开车三个月，我就可以换辆摩托车的钱就出来了。嗯，把加油也算上。嗯，然后呢，现在呢，就是我无非就五个月嘛，<笑>多两个月、嗯
1: 、多算一点出来。
3: 只要我骑够五个月，那我就是赚的。然后多骑一天
1: ，嗯、我这多赚一天。<笑>我。我跟你想法一样，就是骑摩托车对我来说就是在理财，<笑><笑>所以说不买车其实
3: 是我觉得还算是控制的比较极端。然后我觉得
0: 不能应该说不买车不换车啊不换,不换车对吧？我觉得应该是不换车。我两辆车其实都已经到了可以换的年龄了，嗯，但是我就在想，好像没有换那个必要，因为我已经过了我已经过了需要用一辆车去证明自己的，宁愿拿出一辆去改着玩，嗯、这才叫换车。那个。那那个那个年龄阶段了，<笑>还有就是，我觉得开一个就是现在的很多人也都是说，你不管开一个什么样的车，他认的是你这个人，他不是认你你需要有什么样的派头。有我发现就是我身边的合作伙伴也好，还是就是生意伙伴也好，都慢慢的都退出退出这个竞争，对，都退出了那种特别浮夸的那种，就必须出门必须大路虎的那种，嗯。对,对，时间
1: 呢？我也是每天，我我估计很多人像我一样，就是上班在路上，你自己开车或者自己骑车的话，你都会在想一车的问题。我每天在路上就在想，我骑着摩托车上班挺好的。我现在需要车干嘛？除了我带家人的时候，我需要一辆代步工具，让大家都一起在车上，并且稍微安全一点的话，其他情况下我大部分都可以靠自己用自己的摩托车搞定。能不骑，能不开车，尽量不开车啊！这是，这是其一，其二就是，我确确实可能不知道是不是因为咱们三个人都已经在同一个年龄段或者什么的，车确实已经除了照顾一下家庭，没有任何其他的额外的附加意义。嗯
3: ，呃，话是这么说啊，但是。我其实每个周末还是把车拉拉出去夯一圈，因为你怕亏电嘛，就是就是、就是、对，刚换了电瓶，<笑>就是另一个问题就是，每一次骑完摩托车很久，就好几天都骑摩托车嘛，然后一两周的时候，你突然开一次车的时候，不管你的车之前是有多颠，你觉得啊我的车好吵，各种时候问题全部都迎刃而解，应该好舒服呀、啊，没有对比有<笑>啊，没有风噪。
0: 没有对比就没有伤害。不冷
3: 了，我靠！而且而且还减震感觉贼好，因为摩托车我靠，那减震再好，你跟车比，那差距那,、啊、那肯比、嗯、当然，简单主要还是摩托车本来买的不是种好的摩托车，就是一般的代步车嘛，所以它达不到那个水平。嗯、然后所以就是我我很喜欢去溜车这种感觉，就喜欢开车玩。但是呢，就你上班的时候开车简直是个灾难。然后这个事情就导致，啊、当然这里面有客观因素，先。不限摩了嘛
4: ？
0: 嗯，如果
3: 限的话，那这是另一回事儿。那就是坐地
0: 铁、电动车嘛
3: ，电动自行车
0: 。哎，对，嗯，
3: 我也是。E back
0: 。
3: 嗯。反正就是打死我都不坐地铁，我就是要自己自己在街上飙
0: 。哎，其实我前我前段时间开始坐地，就是有几天我的车有问题，然后我坐了坐了坐地铁和公交车，我觉得好浪漫，好舒服。我居然在公交车上能睡着。就你之前如果长时间开车，你突然不开车，你坐在公交车上，然后我坐那那一趟公交车又没有多少人，又不是在上下班的高峰期，嗯、我坐在车上我觉得好惬意。嗯，尤其你也知道西安，就算是冬天再冷，它阳光只要有阳光，没有雾霾，哇，真的是好舒服。嗯，对。啊，我就坐在就是双双双层上上面，然后定个闹铃，<笑><好>我我就想大概要到多长时间。画面已经到地方，然后我就我就我就我就设了设一个闹钟闹钟，然后我就在车上晃晃悠悠，就晃晃悠悠的就晃到目的地，然后不要想了，我醒了，我看坐坐没坐过站啊，没坐过站，好、哦<续>哦、揉揉眼睛，<笑>嗯，就准备下车。其实我觉得就是我不知道这个感觉你们能不能感受得到，我就感觉到了一些安宁，就没有没有就是不是通勤
3: 的话，其实这个事儿。没有通勤压力
0: ，不是，但是我是要去办事情，办事情、啊、是,是,事是其实是有工作压力的嘛，对啊，但是我在这个过程中我，我就是那那段那那那一周时间，享受到了一种难得的闲暇，对，就是找到了自我，那突然间找到了自我，<笑>我再唱两句，<笑>就那个时间让我觉得，哎呀，真的还蛮舒服的，嗯，但是坐地铁我就觉得哇，好快，我觉得哎呀，地铁好快。
3: 地铁就是有点吵，如果地铁能那么安静的话
4: ，也非常
3: 爽。那
0: 所以你要需要买买一副降噪耳机嘛？啊，对,对吧
3: ？啊、<笑>然后我买了降噪耳机，然后我坐了两次地铁。行了，咱咱也别说这些<笑>这些东西了，咱们还有一位女嘉宾。嗯<笑>啊，啊咱们把话题
0: 扯回来，<笑>三个中间男人不要再去讲太多啊，输出太多没有任何意义、啊。来，我们说回女性比较感感兴趣的，今年买衣服了没
2: ？衣服其实这几年一直就没有断过。
0: 你、oh. 你我就是我想知道就是说你之前你在就是买衣服的时候一个月大概能消费频次是多少
2: ？频次啊，频次的话，嗯、夏天是看花呗额度吗？可能是看季节吧，夏天的时候频次会高一些，因为夏天的好看的衣服太多
3: 了。主要是看上不上心嘛？<笑>对，
2: 就是看我喜欢的那几个，<笑>就是那几个几个网红有没有上心。有了上新就是七七必买，嗯、七七必买的话，大概那么两三家店，每个月夏天的频次也得八次到十次吧，冬天就可能低一点，冬天四次、嗯、四五次
0: ，就一个月吗？对，哎呀妈，
2: 呀，每个月
0: ，那是挺多的，<笑>是有点。所以今年你买了几件羽绒服
1: ？
2: <笑>今年羽绒服买了两件，<笑>哎
0: 呀妈呀，<笑><笑><笑>这人家没降级吗？<笑>
2: <笑>对。所以其实一直在说，没降级的是我们男人降级了。不，今年双十一的话，你看那个数据统计了没？说男人的消费终于超过了狗
0: ，还超过了吗？对，超过了其实其实从其实从一个就是我我我最近在写的一篇文章里面，就是在就在说这个男性消费回归的这件事情。就是我可能我想的是，可能因为是时代的原因，男性消费有一个往回往往起来走的一个很大的一个趋势。嗯啊，也可能是因为不婚主义过，就是单身越来越多，嗯、还有就是，呃，就不育的也不是不育，这、就是、<笑>这个词用出来不太对，<笑>就是就是<笑>就是可能单身单身，然后没有孩子的,的这种、呃、两人家庭也会越来越多，所以我就在想，男性有更多的这个余额来取娶自己。嗯还，还有就是，还还还有就是，我发现其实各大。就是不管是制造商还是什么，其实大家都开始去考虑怎么让男人花花花更多钱。对啊，当然这个研究我还没，我还我还这个文章我还没有写完，这个里面我还是在考究，所以说这块还不能说是我觉得是绝对的啊，嗯、就只是说我这块大概有发现了有这个苗头啊，所以我就觉得呃可能真的就是人家没有降级。我们只是我们降级而已<笑><笑>那
1: 。那那张思有没有觉得哪些品类你确实在就是消费观念会有变化什么的
2: ？从消费观念上有变化的话，第一就是彩妆，因为戴口罩这三年，口红省了。因为我在什么在在其他场合我基本上都要戴口罩，那我在办公室我也不用涂口红，因为涂口红给谁看、啊
0: ？取悦自己吗？
2: 嗯，这个就是，其实这几年女性消女性意识觉醒，然后就是，挺怎么样怎么样讲的，就好像挺排斥这种事情的。然后呢，嗯，知不知道一个词“福美意”？今天说到这个的话，嗯啊、说到这个就是、这是个什么新词儿？之前就是好多女生就喜欢呃美甲、化妆，嗯，然后美甲、化妆。嗯皱睫毛，就拿这三样来说吧。然后在一些女，就是女性女权主义觉醒者里面，他认为这个事情就是福美意
0: 是女权女性女性吧，不要用女权啊，对这个词，这个词这个词太猛了，我我就感觉要被人打了感觉
2: 。觉醒了之后，然后美意这些行为，他们就会会认为这是消费主义。你应该活得更自己一些，不用在意别人的眼光，不用在意别人觉得你好不好看或怎么样。还、啊、用这些外部的事情来取,取悦别人嘛？这个好，对
0: ，对这直接是高级的降级。对，不是，就不是我，我觉得，<笑>我觉得，就是我们中国女性有这样的想法，我觉得是对的
2: 。对是，是对的
0: 。就是、就是
3: 从相当于从意识形态上面的一种，嗯、就是把一些原本的消费理念给
0: 它压下来了。就是女性她是需要不需要别人评价她好不好看？嗯
4: ，
0: 真的，我真的觉得，不管是男人也好，女人也好，都不需要由别人别人的眼光来评价自己，别人的标准来评价自己。你都是需要用自己的感受来取悦自己，只要自己觉得 OK 就好了。嗯，然后主要还是
1: 气质。嗯、然后这个在疫情之后的势头，<笑>就主要是在疫情之前那几年突然被强制性的压抑一下，然后大家发现，哎，可
2: 以也,也可以，是不是？好像也可以。嗯、就像以前出门的时候，包里至少三个口红，抓起来都是国际品牌。嗯。现在最我刚想了想，最近买的口红全是国产的。就那种三三四十块钱一根的，找
3: 到了降级点
2: 。然后一个就可以用很久很久。<笑>首先彩妆上是一个特别省的分类，而且今年的话，就从去年开始我也会买一些国产的彩妆，性价比超高，外观颜颜值也好看，用起来也效果也不差，也不输大牌，价价钱可能就是大牌的三分之一，甚至要更低一些。彩妆方面是一个降级下来呢，就是护肤，护肤也是降级。前几年也是非大牌不用，然后去年开始用用起了珀莱雅，精华水乳面膜一套换成珀莱雅
0: 。说完这几个词儿，我们三个人面面相觑<笑><笑>。就就跟刚才你们说,<笑>说<笑>展开讲，展开讲，其实
2: 我一脸懵逼的样子样。其实
0: 其实是这个感觉，就是
3: 就其实我还我我反倒还想问一个问题，就是花西子到底算贵还是便宜的品牌？就是、哎、<呀>就是李李佳琦这个事情嘛、嗯，嗯嗯，他其实他可能感觉就是在就那件事件的爆发，让人感觉好像花西子是个很贵的牌子似的。但我我我总觉得花西子应该不是很贵，但是呢，
0: 但它不便宜，它其实它其实，是是在国产里面算是,算,算是比较高的，比较高价的
2: 。是，但是花西子我，我们就这个牌子
0: ，对于对于我的直观感受，就从我们品牌，就从品牌角度上来，我觉得，嗯，就是有一些就过分的去。包装中国化的东西，啊，走
3: 走那种感觉<对>用力过
0: 猛，我觉得有点用力过猛啊。然后再加上李佳琦这个事件，让这个这个牌子可能它的这个公关费用会更高，嗯，<对>然后涨的价格更猛、嗯，对，是。所以就是还还是还是还是回到呃张思这块就是我们从女性的角度上、啊、再去分享一下，就是他刚说到的那个。
2: 什么孵化道是吧
0: ？不对不对。彩妆、护肤品。又不是个男人<笑>。然后今年，今年你看军大衣突然就火了，连我、嗯、连我儿子都说：“啊，你要不然给我买个军大衣？”我觉得还蛮帅的。嗯、潮流。对他也他也是会受到这个短视频的影响。他他们学校真的是有人会，就是小朋友真的会穿军大衣去上学。我是在送他早上送他的这个校门口是真见到的，孩子觉得穿上很潮流的，孩子觉得穿上哇超帅，是就是
3: 其实跟当时国潮复古风那个事儿其实有点像，对，有点像、啊嗯，但他着实就是降级的一个典型
0: 。嗯，我我不知道在座的各位有没有穿过军大衣啊？我穿过，我是真穿过，<笑>我上学的时候搞过这个事儿。<笑>对，我是我是真穿过，我是上初一初一的时候。初一、初二的时候，嗯，我是真穿的军大衣，嗯、啊，然后我还我还有印象可深刻的是，那一年我跟我的邻居也是我的同学，我们俩一人穿了个军大衣去看流星雨去了。我俩男孩啊，因为<笑>我,我俩没见过流星雨，<笑>然后后来我们就听广播，你知道吧？然后了，我就那会儿，我就拿我家座机给他打电话，他就在我家楼上，我就跟他说，我说今天晚上有狮子座流星雨，他说呀狮子座。我就是狮子座的，我一定要看。我说时间有点晚，<笑>他说是这。我给我爸说一声，你给你爸说一声，让咱俩出去看去。还是没见过吗？嗯、然后我就，就是我印象很深，那天还停电了，冬天还停电了。嗯、停电了后，我给我爸说，我爸说，那你把手电筒带好啊。嗯、然后我俩就在院子里碰头，碰头的时候找了一个那个楼顶，嗯、我俩穿军大衣坐楼顶上就看。嗯<笑>然后就看那个流星雨，它到底是怎么样去，就就就,就跟流星雨，就跟下雨似的下来的，就真的很好奇。嗯、而且那时候我们深受那个车田正美的影响，《圣斗士》的影响，就各种找天上找星座，嗯、然后师座在哪儿呢？他就就就就那种感觉。然后那就是我对军大衣，就是我成年之后的最深的印象，就是我们很冷，嗯，很冷的时候，我爸跟我说，呃，你把咱的军拿一穿。嗯，然后我穿上军大衣出去了，我发现我我同学也很默契，他也穿了个军大衣，<笑>但真的很暖和，就跟穿一床被子似的。啊、嗯哦，然后我们就看那流星雨，可能那会儿也没有坚持多长时间，可能坚持半个小时吧。我俩哇，平平困得不行，不看了。嗯、没，然后然后然后说，呀，那咱俩明天去学校咋跟人家说了？啊，家就说看见了嘛，就说看了嘛，咱俩描述一下，咱俩咱俩对一下口径，然后去学校一定要吹一下，熟熟啊，一定要吹一下。<笑>啊、哦，结果到第二天去了之后，发现就我俩知道这事儿，还没有人知道，就<笑>也就也就也就也就也就也就那么过去了啊。当然这是个小小故事啊，就是从军大衣，我就觉得那个突然火了，我就在想，我好像今年也没有买羽绒服，我我真的我我买我买了一件羽绒服，<笑>嗯、买回来之后我穿上之后我觉得不好看，我就退了，退了之后我就没有再想着再去买一件，嗯。对，反正之前衣服又不是不能穿，啊对，啊对，是我之前的羽绒服，我我是一六年买的羽绒服，我的，一六年，今年是，说明身材保持，今年是二十四年，啊不，主要是胖了，可能
4: ，
0: 可能就是钻绒那个绒钻出去了，我也不知道，然后身体的脂肪把它填充上了，啊，刚好把那个空补上了，所以没没感觉，嗯，然后我就觉得好像。没有，就是我前前两天你，你就你刚说特别冷的时候，我真的说，哎呀不行不行，我得买一个长款的羽绒服。然后过两天，哎，天气一晴，好像没那么冷，没那么冷。<笑>我看就没有那个必要了吧？
1: <笑>说是好像还有一波。啊
0: 、嗯、对，说是还有一波。在月中吧
1: ，月中这月下旬中下旬
0: 。那不出门吗？啊、嗯，咱们争取业务业务就是线上啊
1: ，争、嗯、取整个军大
3: 衣
0: 再去看回流星雨。<笑>圈阴着了，看不见。
2: <笑>你们现在想一想，近几年舞蹈生跟电影学院的跟电影学院的那些学生，冬天的衣服，你们有没有印象
0: ？嗯、<对>舞蹈生
2: ，对，就是舞蹈生，还有那个表演系的学生的服装，你们有没有印象？他们现在是因为我前一阵才见过，是偶遇到的一个特别高的一个男孩。嗯然后穿了个羽绒服，黑羽绒服，长款，嗯，到膝盖那种，北影的，嗯，北影的一个校服吧，应该算是。嗯、然后刚才说到军大衣这个事情，让我想起来我们小时候军大衣的一个使用场景。那我小时候学舞蹈嘛，冬天的时候也要学穿那种体操服练的什么衣服那种。然后班里有几个就是学霸型的女生，嗯，就是她们就是在会在那个很短小的外边衣服外面套一件军大衣。嗯，就觉得头发梳的锃亮，扎一,嗯、扎一个丸子头，扎一个丸子头，当时就觉得哇，太好看了。嗯，那时候可能也，就现在想一想，可能北影那边的他们的，
0: 北京的冬天是真冷啊，
2: 就变成了长款的羽绒。服
0: 。不是北京，你北京你不穿你不穿长款真的太冷了。我在北京待的那段时间，我对我印象最深刻，我就戴两层帽子，<笑>就就就那两层帽子，不就感觉把自己头皮都都吹麻了。就那种感觉，我每天回去，头都是那种嗡嗡的，就<笑>是，就那种感觉。
2: 其实
3: 军大衣的保暖效果，其实我因为我印象
2: ，其实
3: 放放现在，其实逻辑上讲，军大衣本来保暖效果就挺好，因为为啥叫军大衣嘛？那它它有它的实际价值的，不然叫军大衣干嘛？军用品，当然咱肯定不说买到真真正的军用品什么这个问题，但那种做法，嗯、那种设计逻辑，它肯定是有保暖效果挺好的。一个点，然后我印象中，我上学的时候，上大学嘛，那真的是那四年没穿过一条秋，没穿过一次秋裤，
0: 我到现在都没穿。<笑>我骑车我现在扛不住。
3: <笑>然后呢，我印象中就是一个军大衣。买了个还有点长，本来我个也不高，我好那军大衣一块,块干盖脚踝去了。嗯、但是比较牛逼的一个事情就是，我印象中就是在冬天，然后我也不知道我们几个抽啥风呢，那当时一伙人一块玩的好,好的几个朋友嘛，在操场上面就往那儿一蹲，就准备聊天啊。我，我当时实在是觉得不合适，因为我连秋裤都没穿，他们几个王八蛋都穿着秋裤呢。然后他们就往那儿一坐，我总管我军大衣展开把自己一包。我就跟个佛一样，不冷。我坐在我的军大衣上，<笑>然后在拿军大衣包自己包起来。你像你穿，我觉得你像个蘑菇，<笑>就是那个当时就感觉就为什么说那个东西？我我那个人上大学的时候会买这个衣服会穿，因我印象中才
0: 一百块钱
3: 。那会儿那会儿随便买对。啊、对，现在军大衣多少钱
0: ？我在我印象中，呃、这个东西属于劳保产品。对。对吧
3: ？那应该也现在还是这个价，就是贵也不会贵到哪儿去，我感觉，他肯定不会冲到什么七八百去。
0: 快快快查一下啊，不然一下露怯了啊！就就揭揭揭晓，又怕查完查我们
1: 四个人一人一件儿、啊、<笑>那得分 logo 了，
0: 哎、呀得三四百吧？现在三百那是涨了，还是涨了？哪有那么
1: 贵？么贵
3: 当然肯定跟当时比涨了，就十几年的事儿了
2: 国棉一厂某某某国棉一厂长款。
3: 这个东西，我觉得现在的价格应该是被炒上去了一点点
1: ，因为它的需求在那放着。一百多块钱，大号一百多块钱、啊、那我就搜、啊，那就还是这个
0: 。你看，杀手大数据杀手，<笑>对对对,对<笑>所以说女性没有降级，只是我们降级了。嗯、啊，你是在拼多多搜的吗
3: ？是，<笑><笑><笑>你看看用的 APP， 其实就说明了一些问题。对也都说明了。<笑><笑>你去京东搜还有八百的呢，<笑>然后还是什么。法
0: 国进口的军大衣，<笑>再过两年巴黎世家就得出了
3: 。<笑>哎呀，你还别说，我真的感觉他有这劲儿
1: 。现在就是不挑牌子的这种消耗品或者日用品，我一般先看拼多多，再看淘宝，最后再看京东啊什么的。需要买点需要买点一些有要求的东西的时候才看其他平台，真不一样
0: 。<笑>还有就是啊，我觉得我就从我来说，就是消费降级最明显的是咖啡。因为我是一个咖啡大户，我从刚开始干商业啊，每天两杯星巴克。那会儿星巴克一杯美是二十八块钱的，嗯，啊大杯，我是早上一杯，是晚上一杯
1: 。我去、啊，中杯大杯可、啊、中
0: 杯啊不能深究。然后我是早上一杯，然后到中午到到,到中午下午三三点多再一杯，就一天两杯。我那会儿好，我那会儿其实收入没有没有现在高，嗯、啊，应该的。我那会儿没有，<笑>那会儿收入没有没有现在高，但是我早上会喝一杯，下午会喝一杯，嗯啊，然后再到有了这个，就是近近近几年，就是我突然就不太去星巴克，嗯，一去星巴克可能就是以这个就约个人谈个事儿
4: ，对，在那儿见一下，嗯嗯，就
0: 真的只是要利用那个空间。嗯嗯而不是真的是为了喝咖啡
4: 了
0: ，嗯，啊，我要要喝咖啡，我可能会点去瑞幸，啊，嗯，对吧？是，我就我就开始点瑞幸了，点完瑞幸之后呢，我，对，应该应该是这样一个逻辑，我从星巴克到瑞幸到库迪，到买 Manor 的挂耳，这这这一系列逻辑，就
3: 差就差雀巢，然
0: 后再到，听我说完、啊，再到我现在买那个。UCC 的 114117， 就是冻干啊，那一冻干我能，就是那那一瓶冻干我喝两周。它现在在盒马的价格应该是二十五块九毛九，
3: 还是很划算的
0: 。对，二十五块九毛九。然后我就刚,刚我说那个仓储，那个仓储里卖十九块九毛九。啊好好然后我每次去买买三罐，进货去了。我买,买三罐，买三罐之后。然后就喝很长时间，嗯，还有就是那个，就比如会买大卫杜夫的那个冻干，大卫杜夫那个冻干，就是我比较喜欢那个口感，而且它超大瓶，它一瓶三十多，哎，好像三十多，三十多还是六十多，嗯，反正它在盒马啊什么好像九十多，就那一瓶。重点就是你的杯菌价格已经干了一块钱了，低于一块钱了，哎，我的天。我觉得是低于一,一块钱，而且比豆浆都便宜啊！对，而且而且,<笑>而且我觉得，而且我觉得，而且我对于我来说，我已经不再去考虑就是口感、风味这些东西，对我来说，就它越来越变成一个我日常所要就豆浆需求的一个东西。<豆><笑>嗯，就就真的，其实你好豆子也喝过，贵的你几百块钱的豆豆子你，你也你都喝过。然后你再到现在，你突然觉得你好像只是需要咖啡因一样。就我现在已经到，我真的我真的就是我需要咖啡的那个苦味叫返璞归真了。咖啡的那个咖啡因啊。嗯嗯、然后那至于我喝什么，那就是我看怎么方便怎么来。我就会越越来越方便自己。比如说，我要去星巴克，我要点单，对吧？到那个瑞幸，我要点单。然后再到再到后来挂耳挂耳才麻烦呢，我我有那时间，别人都给我送来了，我就都买了。嗯、然后挂耳，我就觉得，哎，虽然便宜，但是我也就就是那会儿买挂耳的，就是还自己还还在想着风味啊，嗯啊，他其实还是在享受风味，享受那个过程，嗯嗯嗯。嗯再到后来，我好像连这个过程我都用，不想享受了，我就是赶紧想把咖啡因喝了，就成这了。我感觉你现在应该特别需要一种。类似
3: 电子烟一样的设备，一口够了。打胰岛素那是
1: ？<笑><笑>不是，我我我觉得
0: ，我觉得这个降级对于我来说，就是我也可以喝很贵的咖啡，但是对于我来说，嗯、我的日常需求来说，我可能真的就会买速溶咖啡了。啊，还是说到了雀巢？<笑>我真买过。我前一段时间是，我想喝咖啡，然后我那段时间应该是在山里看一些项目，就是不好买咖啡。嗯，就不好买咖啡，我就买了那种小袋的这个速溶咖啡，嗯、是因为我临时出门的时候，我发现我自己没有带，就是没有没有没有带那个就是我的冻干咖啡，嗯，然后呢，我就想，那速溶咖啡那确实也是冻干嘛，啊、嗯，也对，对<笑>对吧？从原理上它也是冻干嘛。然后我就找了一个便利店买了，买了那种条条的，嗯，买了一瓶矿泉水，我天，倒了两杯，<笑>哗哗哗一摇，其实。对于我来说，我只是想要去喝咖啡，我只是想要有咖啡的那个瘾，嗯、那个瘾上来了，至少是啊，嗯，然后我就我我我就不会去考虑所谓的口感呀、啊、什么的，我觉得对我来说 enough 够了，嗯，而且满足满足感也都有，
1: 嗯
0: ，这个算不算降级呢？
1: 这个就跟刚才我们聊的很多事情一样，就是发现了这个最纯粹的那个核心需求本质是什么？我、啊、我追求本质
3: 了之后，其实自然就降级了很多东西都是你要要追硬追求本质。比如说，就是另一句逻辑就是衣服是用来遮体的，我只要穿一个东西得体，对，这个时候一旦回归本质，优衣库就是很好的品牌了，就这种感觉，嗯。但是你要是说，就是，但是我是有这种感觉，就是，嗯、比如说你说咖啡，其实跟它很类似的啤酒，嗯，然后白酒这种，然后白酒我喝的很少嘛，啤酒的话就是，呃，当然我今年都几乎没有咋喝过酒了，这可能是这算是一种降级了。但是呢，本质上我还现在如果让我去喝酒，啤酒的话，我还是更倾向于去整一杯就是还可以一点的，就是大概一瓶十来块钱的那种，我会觉得说喝起来比较 happy。但是呢。嗯在前一阵，我印象中，我喝了一次那叫啥味儿来着
2: ？精酿
3: <药>，汉斯干啤吧，汉斯干啤，汉斯干啤，<笑>
0: 纯纯工业啤酒。<笑>就是，如果你的目标是喝一个有味的东西，
3: 嗯、它像啤酒
0: 。哎，不是，你刚说这个有味的东西，<笑>我可能就真的是喝那个咖啡。这真的是我需要一个有带咖啡因、对对对对对咖啡味的水。哦、水，啊，对对对对，就是这个感觉。嗯、因为就是
3: 之前我很喜欢喝啤酒嘛，就是经常会。你不能整一箱一箱啤酒，今年今年变了，今年变成苏打水了<笑>、啊。一方面主要是体重问题，另一方面是这个就因为的糖多嘛，还是有影响的。嗯。那反过来说的话，更多的是你在追求那个那种感觉的时候，其实汉斯干啤也不是不行哈。嗯，对。就是，但是只是这这这个例子可能不是很接
0: 近，但是有点那个那个那个相似性。就是酒这个东西，你回过头来说，我从来都没有觉得酒好。
3: 那这是另一种感觉
0: 。对我从来都没有觉得酒好喝。嗯，那酒跟饮料放一块儿，那我可能会更更愿意选择喝饮料。嗯，只不过有一些特定的场景，有一些特定的氛围和气氛，我觉得应该喝。酒。我只是应该觉得喝喝酒。
3: 因为咱俩刚好逻辑对立，啊、就是我是
1: 我喝不了咖啡。哈哈
0: 但是都是满
1: 足特定功能才需要消费这个东西对那对，对啊啊，而不是以前感觉需要满足很多事情，或者是一些比如说虚荣心啊，或者是一些呃其他的追求更高
3: 的质感啊，那种。那对对对是，对对,对,对,、啊、对,对,对,对附
1: 加的这种东西很，以前好像很多，但现在很少。现在就是纯粹的需求啊，然后呢，给给你纯粹的体验。其实就跟
3: 刚才说的彩妆有点像，就是它好像是就是。因为国际大品牌它到底好在哪里？可能是某一种特别的颜色，某一种特别的质地。嗯、但如果说只
1: 是追求颜色和质地的话，你的品牌附加值好像就不重要了。哎，呃、对，品牌附加值这个东西，其实，嗯，怎么说呢？我刚才也在想这个事情。其实我们去掉都是一些不必要的溢价。嗯，啊，它的它的可能是附加值，但是一些性价比的品牌，当然我们还是接受的。但是一些虚高的溢价，我们其实现在越来越去魅了。嗯对
0: 对啊，对嗯
1: ，<说>去魅这个词，其实
3: 相当于去我们刚才说到一个两、嗯、两个关键词，一个叫
1: 消费降级，嗯，
3: 但是我是感觉它更像是适合叫做平替这件事，就是平替，它在实际使用场景里面可能讲满足你的某某种感受，对我用 A 换用来 B 代替 A，B 跟 A 的功能差不多，嗯,嗯是剥去了其中的附加价值，但其实平替可以用在所有这些场景上面，你会发现其实你并没有把自己的一些。习惯啊什么彻底丢掉，嗯、只是说我更本质的找了、啊、这个东西就是这样，它就够了，它没必要去增加一些没有太多意义的一些虚荣，对对，对或者是品牌这种东西，那够就行了。是。然后就像就像今年，就是当然这里面有其他因素，今年国产手机，今年国产的汽车，甚至饮料，嗯、就是刚才也提到饮料了，像今年茶饮这个东西，嗯，我感觉对可口可乐。百事都已经造成了一定压力，嗯，就是至少今年我喝过的可乐，嗯、我现在是跟我感觉今年我喝过的可乐按罐儿算，我是能掰指头算出来多少瓶哎，对，今年我也是特别少，嗯。但是茶饮料我今年我数不清，我今年除了茶之外喝的最多的应该是那个苏打水，嗯
0: ，我喝最多东方树叶，<笑>对。
3: 其实这这是一种，就是，但是九百毫升那个
0: 大罐的啊，因为小罐真的太少了，不够喝<笑>还没喝就没有了。然<后>那个九百毫升的就真的很有性价比啊。<笑>咱把那个啥
3: 两升的，两升的那个水叫啥？叫,啥叫大水，你说大茶。嗯
4: <笑>，
0: <笑>真的，我我就觉得那个九百毫升就很很讨巧，它价格上只贵那么一点点，但是又多了那么多的容量出来，而且你在喝的时候就觉得哇，很爽。
4: 嗯
3: ，哦，对，而且今年今年感觉有一个特别明显，就是这这两天特别火的现象，就是那个哈尔滨嘛。啊、嗯，对对对，就是、哈尔滨。就是
0: 按常理说，这两天为什么现在就把它叫叫尔滨，已经不不叫那个哈了，就是爱称嘛。哦，就叫哈尔滨哦，哦哦福尔康哦，原来是这个意思。<笑><笑>哦、就是我
3: 印象中往年这个时候，我在朋友圈里面或者说我在新闻上看到的旅游热门目的地应该是。那边南边南边甚至出国的南边嗯，然后呢，如果非要说的话，这两天可能带上个韩国、日本，就很不错了。韩国、日本这两天应该不算是特别好的时间，嗯、因为还有点冷。冷、嗯，但今年火的竟然是哈尔滨。我我我
0: 其实就是哈尔滨火这个，我在半年前就预言过，
3: 嗯
0: ，我说哈尔滨一定会火，为什么？啊，这是当时我跟一个做旅游的朋友在聊天，在说这个事，呃，就是他在问我，因为当时是西安很火嘛。然后他就问我，你觉得下一个？因为他是他本身是在做旅游行业，嗯、我俩是在聊闲天的时候，就是打篮球间歇期、间歇休息的时候，他是做旅游我俩在那聊了。他就问我说：“就是，呃，你觉得下一个热门热门地方在哪？”我说：“我跟他说，我我我就说，从从这个商业的角度上来说，我说南边其实已经玩的七七八八了，我说现在就是往北边走，嗯、就是。嗯”极热和极冷，极热已经火了这么多年了，嗯、该轮也轮到极冷，极冷了。嗯嗯，还有就是就是东北，东三省的，我觉得东三省是一个自带喜感的三个省，哎、是，是我觉得那个地方特别讨巧，特别特别令人喜爱。嗯啊，虽然我只去过辽宁啊，但是我在辽宁我就觉得很棒。对，真的，我我在辽宁我都觉得很棒。我，然后。现在哈尔滨火，哈尔滨整个整个整个黑吉辽现在当然最最火的现在这是哈尔滨嘛？嗯，也可能是,就是曝光量，它突然一下激增之后，你就突然感觉辽宁和吉林就有点没落，<笑>对吧？啊、哦，但是但是这其实这对东北旅游业一个振兴其实是一个非常好的开头了、哦。所以说，嗯、你看原来是东北一到冬天没人了，全部到三亚了，全部到海南了。海南是东四省第四省，对。但我想，但我相信，如果这个就是，留旅游的人就是随着南南边的人往北边跑，我觉得很多可能东北人会回去，去真的去干所谓的振兴振兴东北的这些事情。我
3: 觉得这是个很好的机会啊，嗯、就是像西安旅游火，但西安其实没有太没落过。西安的旅游其
0: 实是只是在曝光量上突然一下激增了，但实际西安其实一直是热门旅游城市。只不过就是现在，因为短短视频和搜索平台这么多，它的展现面越来越多，而不是说它之前不火，它一下给火了。嗯、其实你回回想一下，我们之前西安到每年过年人也是多的，跨年的人才叫多呢。对啊，所以从来都没有说是西安属于所谓的这个掉下来过，只是变得更多了。呃、对
1: ，对是这个有有有一点我补充一下，就是。前几天刚好是二零二四年跨年嘛，之前我忘了是月西安嘛还是哪个平台发的那个零跨年那天凌晨三点的那个城市热度数据，它跟周边好多省会城市比，西安的那个热度就在凌晨三点是跟其他城市比高几倍
0: 。嗯，你就说、是、那个热就是热量嘛，还是对,对那个、热力图啊，热力图啊啊，地上全是绿的。然后， no, 一坨一色绿，我
2: 觉得可能跟西安高校多也有原因吧
0: 。<笑>还有就是西安本来就它就是一个不夜文化嘛，啊、是所谓的不夜文化。嗯、你想想我，我说实话，现在的这个跨年气氛跟我们小的时候比起来，这在中楼是人少好多呢。<笑><笑>我封城呢，嗯、我们直接就。嗯晚上七点多，应该就封城了，都进不去了。对，人就满了。还没
2: 有地铁的时候，我最记忆最深刻的是公交车改线。
0: 对，公交车在那一天就在城外停，嗯、城外停，赶紧就得跑，哦、要不然就堵了。就是那个时候，我真的就是感觉就后来不是看
3: 有一些古装电视剧嘛，演《长安十二时辰》那种。嗯。那个时候看见那个场景，我往后这么多年，我才理解什么叫长安，长安城那个时候的样子。就是把公交车都停在了外面，嗯，里面是人走的。<笑>如果一个城市里面没有了公交车、汽车这种东西之后，它真的好像那个时候
0: 真的是这这个、这个、当时说西安城里面不让通公交车，其实，在最早的黄龙计划里面是有提案的，是真的是有人提出来城墙内，城墙内
3: ，哦，城墙内
0: ，但其实是不科学，是没有办法的
4: 。对对对,对，其实
0: 。哦，对，那没有办法，其实蛮大的。没有反应就是货砸进去，嗯、电卖呀、啊<笑>啊，对呀，对呀，是啊，是啊。是啊<笑>其实
1: 说到说到整个旅游，啊，就是今年确实我们看不到很多出国旅游的例子，可能也是跟疫情逐、少了主主卧航班开放有关，但是确实大家也没有那个欲望。嗯啊
3: ，其实反倒现在出国旅游其实没有那么贵，是，是是其实也没多贵。我是感觉有一种奇怪的心态在里面，就是。呃，首先日本、韩国这是就是冬天去不合适的地方，嗯，不是不合适，只是说确实不是夏天那么舒服的时候。然后呢，南边哦，那咱就说一个缅甸，有点乱，就这一个事儿，让我现在对整个南边这几个国家我都不太就是你说印度你敢去，那你就得考虑后面一些问题。然后呢，泰国跟缅甸离得也不远。然后老挝、越南、老挝就不用说了，其实大家可能一般不会把它作为旅游目的地，就泰国、就新加坡、嗯、就马来西亚嘛。嗯。然后现在感觉这一片好像都不太太平。是，我
1: 你你都不说这了，欧洲也很乱呀。
3: <笑>对，所以就出国有可能有这个因素在里面。我本来我今年是想着说，就是过年前可以再去一趟，就是之前不是去过泰国？嗯嗯。就是过年前后，就过年前大概。两周之前一点你到泰国去，那边就是还没有太太多游客，嗯，也不急，特别舒服。但是今年就就怕怕的，你就感觉哎呀，现在出去怕，万一过年回不来麻烦了
0: 。对，其实你要这么你这么说，其实我暑期的时候也是考虑，因为孩子放假嘛，嗯，所以想着说带孩子，要不然出国去游玩一下。<对>但后来最后想一想，哎，算了，还是选个近一点的吧，就去去,去了香港。哦、嗯。就就你可就也对我来说，他也算是平替，但是他性价比不高。对啊，至少安全。对啊，他至少安全，而且中国人范围内，而且,内而且香港还是相相对来说，就是我我在那待的时间也长嘛，所以我就比较就,就是比较熟熟悉，嗯啊，而且都是同胞嘛，再<在>能怎样嘛？对
4: 这个，嗯、更
0: <快>。而且本来在香港
3: 就客观讲，就是同胞是一方面，主要语言也相通，嗯，有个啥事儿你不能说就。你这你真丢泰国，撞上一不会说英语的，那真的就是两眼一瞪，你看我看你，拿手比划给人家比划。而且，
0: 嗯，而且据了解，这个泰国的警方特别混乱啊，那，嗯，啊、对吧？<笑>嗯，从很多影视作品中大家都看到了，他<笑>就是不做赘述，<笑>就是、嗯、影视作品可能还
3: 是一个美化混。嗯
1: ，不过这也其实也有一点啊，就是我们刚才说很多都是国外的一些客观因素。反过来看，国内主观因素就是国内的现在消费也确实好很多呀。<是>你比如说，呃，哈尔滨之外，大家去沈阳，就去洗大澡去。南方人去
0: 北方的，感受一下啊、呃，洗大澡，<对>洗澡文化、嗯、啊。还有淄博火，其实就是很典型的平替嘛。啊，对，对吧？国内突然淄博会火的原因，就是我觉得很很重要的一个这个点，就是大家觉得性价比更高嘛
3: 。对啊
0: ，山东又很好客。最后再加上东西好吃，又有特色，<笑>嗯，那他不火，对吧？嗯，旅游服
1: 务到位，然后交通也很方便，嗯，现在高铁一通
0: ，基本上你不管是高铁还是自驾还是坐飞机，其实都很方便。呃、啊，国内你现在要说任何一个地方你想去，真的就不像原来了，那呃绿皮火车，然后转<笑>转转长途车，长途车完。转蹦转蹦蹦蹦蹦转完转个
2: ，再再再再转个牛车。去的
0: 是漠河，对吧？你现在不需要呀，现在都很方便啊。那叫铁岭，不能叫漠
1: 河。漠河现在还挺好去的，是挺好去的。漠河能
0: 直飞呢，好像
1: 。嗯所以其实本来国内能旅游的一些目的地啊，项目就还挺多的啊。
0: 所以我觉得啊，就是各个地方的旅游旅游局、文旅局，赶紧想想办法。对我、啊、我我刚才说这个问题，啊
3: 、刚才他在聊这个哈尔滨的事情、啊把，把自
0: 己的最是最最优秀那一面要拿出来。对，就是我们回忆一下，啊、西安这个
3: 大唐不夜城真正意义上就是突然爆火的那一次是什么时间？其实是，就是我们之前的西安的市委书记，嗯，在的时候、嗯对，永康书记在的时候，嗯、西安旅游就开始突然往上走了。就是不能说之前没有。火只是说明显有一个台阶上来，或者就是有一些思想在里面，就感觉说就是一个城市，就是它没办法模仿，嗯、没办法说我照着你的来，但是你只要找到一个
0: ，嗯、老杨刚说了这个，不要，就是西安，就是突然一下在社交媒体上火，其实是一六，对，一七，一六一七年，一六一七一八，一八年是到顶峰的，就第一个<对>第一个第一个顶点的时候，对，其实是一八年，那会儿。就是想一想，之前大唐不夜城是可以通车的，啊、哦、对，<笑>当它变成了真正的不夜城，<对>变成步行街的时候，嗯、它才火，增加了这个主题类的演出，嗯啊，包括一些装饰，就是把糖元素做到极致了之后，它才火的，嗯、然后再加上不倒翁小姐姐呀，啊对，这一系列的加持，曝光量的激增，<合>对，密盒都在最后面了。
3: 那可是近两年的事
0: ，对，到最后面了。然后那段时间其实还有西安有很多特别好的歌手，就在那个路上去驻唱的。嗯啊，就我认识的一些，我觉得特就是我觉得特别优秀的一些歌手，都还在那儿驻唱呢。嗯、所以说，我是觉得，呃，就是一个地方的火，它肯定是有它火的原因，对对吧？所以我是真的奉劝，如果能有各个地方的文旅局听到我们的节目，我就觉得。<笑>真的，赶紧想想想想办法，把自己最<笑><对>就是服务最好那一面拿出来。这种旅游这真的是真的是卖服务的
3: 。对，今年还有一个地方旅游，就是就国内比较火的一个事情叫村超
0: ，贵州。对对
3: 、嗯、对，就是我虽然我没去啊，就是因为我平时喜欢看球啊干嘛的，我特别想去看一次，但是中间那个时间点都比较忙，没时间去。嗯、你那个时
0: 间点也不一定能去。网网上
3: 看见那个东西，我当时就感觉，他他特别像是，就是你你说他们在踢野球，就是一些村跟村之间的一些跟联欢会似的踢个球，但是他踢的还挺专业，还挺卖力。嗯、那个是啥？气氛那个，
0: 那个，我可以这样去讲，就是不管是村超还是村 b 他其实是把这项运动回归到了爱好本身。对对对，对对所以他才散发出来了那种竞技体育的魅力。
3: 就而且就正儿八经的话，那那么多就是运动界的明星去给人在那战场子去，然后看看那个，就当时不是还有一个很很很有意思的一个说法，就是就是那刚好就是那段时间就说到男足了、嗯、<笑>啊，那段时间其实也刚好就卡在那个点上，嗯、刚好那段时间还有男篮跟谁踢啊，男篮也很尴尬，哦、然后呢，村超起来了，然后火了一把，大家就因为村超上有好多特别精彩的，你就就算是碰运气。但人家能踢到那说明人家有那个功夫。嗯，然后有好多精彩进球，你看那个集锦，就你就可以真的很帅啊，这如果是中国足球队就是我们国家队干出来的事情，那得给多刺激啊！嗯嗯。然后，嗯、当然咱国家队今年就是就这个刚刚刚刚上的视频，大家可能也都看了，就是这个事情，我觉得没得聊了。但是呢，村超这个事情，就感觉刚才说的西安挖掘的东西是什么？那贵州为什么会做这样的事情？哈尔滨又是为什么火的？就你刚才说的。旅游局要注意一下了，这个东西我觉得是需要思考的，嗯、不能说照着照着学。就是到现在，你说那个山东这个叫啥？淄博，淄博烧烤，淄、嗯、博的火，这个东西没有任何一
0: 个城市复制成功。哈尔滨也不是复制出来的。这个说白了就是，哈尔滨的火不是因为雪，淄博的火不是因为烧烤，嗯，对，它有它本身的内核的、嗯。对，西安的火是什么呢？西安的火就是文化历史。然后以及每个人心目中那个场，就比较纯粹的东西。嗯。我就你拿刚才
1: 那个村超举例子，你想一想，你去村超的热情，跟你去皇马伯纳乌的那个热情，嗯、那个感觉其实你追求的都是纯粹的足球，但是他们点不是不一样的。嗯，你在春村，你去关注春，那个村超，这个绕口<笑>、哦、的词儿，<笑>村超。你你关注的其实就是足球这个运动，或者他们活动本身，没有品牌，也没有其他的明星啊什么的都没有，只是这个项运动、啊<对>。嗯嗯啊
3: ，所以现在现在来看的话，就相当于，呃，我们其实国内这几个旅游景点爆火，我我是判断就是，当然是刚才咱说了一些去国外的客观因素，但其实还是可以去的，就而且其实到年底这一段，其实整个就东南亚其实已经看起来比较安全了
0: 。说真的了，我真觉得你把。咱祖国大好河山，先玩个先玩<笑>先玩个遍啊！<笑>对，有有真的有很多城市会给你带来不一样的感受和惊喜。对，今年你们去哪儿了吗
1: ？汕头
0: ，汕头，香港。对我我我我其实我今我今年去去的地方特别少，我就去了香港，去
3: 趟,去趟河南，
0: <笑>不是去了湖北
3: 。呃<我>，河南湖北溜了一圈。我去了
2: 厦门，今年哦， oh, 对你去厦
3: 门。咱咱就属于北方，咱们属于
0: 卡在中间。对啊，就其实很尴尬的，<我>就是我又我又想起来，我小的时候去那个不是不是小的时候，年轻的时候，在北京，<笑>北京的出租车司机问我：“哎呀，听你口音不像北京人。”我说：“我对我是西安的、啊、西安的南方的。”<笑>哎呀，<笑>我当时
4: 脑子一懵，我说
0: ：“我们好像跟跟北京比，好像我们就算难一点儿，<笑>好像人说的也没错。”<笑>然后我那、嗯、那大哥就是就是我是低的车嘛，哎不是我不是低的车，就是就对就是出租车，就是老北京、嗯、啊，就是老北京。我是去辽宁的时候，我说我是西安的，他说哦，南方的啊兄弟，嗯，你们那应该挺。嗯、我当时在想，西安是啥时候算南方了
3: ？那在东北人眼里，西安岭上、上海山海关、山
0: 人家山海关以南全是南方，<笑>北京也算南方。嗯。
2: 我也被问过这个问题，说你们先是南方，我当时特别认真的回复他，我说不是，我们还烧暖气呢，我们在秦岭一北
3: 。咱<笑>说的南北方是秦岭还喝一北，人家的北方、南方的那是另一件事。对，他们的界
0: 定是他们地理区位的界定，我们的界定是那个地理书上的，且定，点缺，那个不一样啊。对你放在你放在西伯利亚的居民心里，我告诉你，在北极以北、北极以南都算南方。<笑>啊然后还有就是我我今年我让我觉得就是西安，就是我我带了一些就南方的朋友来西安逛，我带他们去，因为他们时间很短，我就是带他们在我们这个方上还有我们城墙边上，就是真的就是简简单单的 city w o r k 了一下，哇，他们觉得超爱，嗯，啊，他就,就是走一步，我跟他说这是什么什么什么，说完之后他就说，哎呀。就是因为一个是个年龄比较大的一个小姐姐，嗯，她就跟我说，年龄比较大一点的，的、嗯、小姐姐，<对>人家心态非常好。她就跟我说，嗯、呀，我感觉我感觉自己之前觉得自己学历史就是懂挺多的，嗯啊，然后我到了西安之后，我发现我好多历史我都是空白的，我只是有这个朝代的印象，嗯、但是我到西安之后，我感觉我那摸实了
3: ，嗯，是这个
0: ，我把它接触到了，啊。然后我当时去就是路过安仁坊嘛，我说这个地方是原来安仁坊的这个就是遗遗址。他说：“安仁坊，安仁坊是干嘛的？”我说、啊：“哦，里面出了一个诗人。”他说：“谁呀、啊？”我说：“杜牧。”然后我当时在开车，你知道吗？嗯。他突然不说话，我以为他不知道杜牧是谁，<笑>我还准备正准备给他解释了，然后我就看他拿手机在那拍。啊，哦，原来这个里面就是杜杜牧住的地方。嗯。然后因为那天去。就是那天他的行程特别紧，所以我只能去带他去吃饭的过程中，把西安的一些角角落落去大概走一走走一遍。嗯、所以他们就觉得，就是，嗯、呃，主、就、播、是、给他在讲西安的这些内容的时候，他就觉得，啊、嗯，其实真的要去寻找我们中华民族的这种起源和根源，还是要到这个城市来。因为他是第一次到西安，他来了之后跟他想象中完全不一样。嗯，啊、嗯。哦他说他就是到西安之后，看那个城墙，他真的摸到那个城墙的时候，他说：“哦、这个感觉真的是，对于他们这种，就他他自自谦自谦，说自己南方来的蛮夷，就是真的是崇拜，<笑><笑>这么客气。”<笑>然后呢，他就跟我，然后然后我们在吃饭的时候，他也在说：“他说我要真的不到西安来，我就真的还真的不知道，就是就当然他们那边也吃面筋。”嗯，就是他说，如果说我不是到西安来吃这个东西，我也我真的是想不明白，你们怎么可能在面里面洗出来面筋？是什么样的一个场景让你们有这样一个动作来干这件事情？你这你很难跟他解释，是，就是谁第一个把面筋洗出来的？你，就感觉应该是不小心，对，是出来的，水加多了，所以所以所以你这个就很。就这种东西，你是一定要到一个地方去感受这个地方的人文和文化和历史所带来的这种感受的，嗯、啊、所以我真的觉得，嗯，如果不想出去玩那国内我我真的觉得你随便选一个城市，你在这个城市，你真的要把这个城市能，就是从古到今感受透，那我觉得你在这个地方，就是不是花钱的问题，你都能有。很多特别多的收获和感触
4: ，就
3: 就说西安了啊，西安我，我我我不算我不算西安土著，我讲真，今天有一个人突然过来让我说，哎，你把西安给我讲一讲，我觉得我只了解了大概1分到二，好多东西我都是我听别人一讲，我说啊，还有这哦，这是西安的，就是前两天去看那个碑林嘛，嗯,嗯，就是。呃，听那个老师讲，然后去讲碑林里面的一些，就是这这个这些碑文上面到底写了什么东西啊？它有什么典故呀、啊？之前发生什么事儿、啊、呀？可能听这些东西，它是一个类似于像是在了解一些，就是不管你感不感兴趣，它就是一个存在的东西，它是在当时的一个故事。嗯，那我看见那些碑文的时候，我有一种感觉啊，就是，就刚才说的，就是我们在找一个就是那个时候我们的根的那种东西。可能西安，比如说唐、秦。送这些东西，它不是什么中华文明的最早的一个朝代，但是你在看见他们当时写的那些文字，就尤其是像一些皇帝写的那些字儿，我们都说他字儿写得好，这是一方面，我我我承认人家字儿写的确实好看，但是你在看见那些字的时候，你几乎不用思考就知道他在写什么，就一下就明白了哦，他在写这个东西，他的意思是什么的时候，你才理解哦，三两一两千年前他们用的所有东西跟我们。甚至思想上有些东西都非常像，嗯，这种感觉让我就是，就经常有一些这样的体会，就是在西安的时候，莫名其妙就觉得，哦，原来那个时候跟我们现在只是时
0: 间差了很远。你看，就是从老杨那个感受里面，其实就能感感感受得到，其实，在旅游上，我觉得应该不算是这样子。嗯，对，是的。我觉得是我们就是所谓的消费者的一种对自身文化的一种回归，收去浮躁。对我真的觉得是一种回归，是追求一些有意义的东西。对，嗯，它不算是所谓的降级，甚至有点升级的感觉。嗯，对
3: ，只是消费上花的钱可能少一点少一点，但
0: 是它的这个精神内核，我觉得是要比之前去看看大海、拍拍照、穿穿比基尼、<笑>喝喝椰子，嗯，对，高级的多、嗯。是，或者是看看什么国外
1: 的一些所谓的古迹啊，嗯、或者是人家的名声啊什么的，你只能看个皮毛。你不理解，很多文化上是不理解的。你去去了东南亚，
3: 是那些你进去一个庙，进去看看看啊，那金顶挺好看的。探索了边界，对，就是因为这个跟你的
0: 就是一些很本身的文化不一致的。嗯，那整个东亚的文化内核是我们，对他，我他只是我们辐射出去的一小部分，他们结合了在地文化。印度表示不服，
2: 韩国也不服
0: ，不在乎。<笑>这两个，这两个自己心目中的五常，我们不在乎。印度表示不服，嗯、我是觉得我们觉得他他不服，但是韩国不服可能是真不服。OK， 咱现在把旅游就是看，这咱们把这个消费说了，嗯，这个行也说了，出行也说了，嗯，对吧？买也说了，嗯，咱再再再再回来一点说到吃上，嗯，在吃上，在座的三位有没有？所谓的降级，我刚才说我喝咖啡，我不知道那算不算降级，我可能真的是回归本我吧。嗯
4: ，吃上
3: 面，我我我先说一个点啊，就是、嗯、我不确定这个是不是一种真的发生的一个事情啊，就是相比较就是疫情之前，就一九年之前，嗯、我总有一种感觉，就是这两年好吃的东西越来越，就是有一些网红的。吃的东西，或者说有一个就是口感很特别的，尝一次就尝一下，但是不会把它当饭吃、嗯、这种东西是有没问题，但是可以当饭吃的，并且好吃的，并且让我有兴趣去吃一下东西，越来越少了。就是像西安这边，就是因为咱在西安嘛，就是你比如说去西安，我们一块儿要去吃个饭，你竟然会想到吃铁锅炖，<笑><笑>就是好像。当然，可能也有我的问题啊，就是我本来对这个吃这个东西就不太有，呃，那种比较强的追求。嗯、但我感觉就是这两年我吃的更多的变成了，就是可能在那个时候之前的时候，更多的会去下馆子、嗯、吃点什么炒菜米饭。现在吃面都是觉得好像很稀有的一个体验
0: 。我在吃上特别明显的是一个地点就是，我虽然是做商业的，我没有办法不去商场吃饭。嗯，但是。如果能不去商场吃饭，我可能不会去商场吃饭。嗯，<笑>就真的我可能会选家门口的路边店
3: ，像像个小
4: 馆
0: 对，然后去吃个饭。还有就是，我不会说是，就是哪个网红店特别火，就是我一定要去打个卡。如果说在一九年，我可能真的会，
4: 嗯
0: ，就一九年甚至二零年，我都会。但是从二一年之后，我就不太会了，就是网红店不不太会再去主动的去打卡，去一定要去网红店怎么怎么样啊？还有就是这些年关掉的网红店也太多了啊，呃，再有就是我从今年开始，明显的去菜市场了次数多了啊，就是我还有还有还有就是我买水果会在拼多多上买，嗯嗯。呃，除此之外呢，就是我发现我在其他平台上买的，比如说，就是各种各样的买菜的平台，买回来菜我其实并不并不是特别满意，然后价格还贵，嗯，对，然后自自从我换上我的 eback 之后，我就骑到菜市场，<笑>利用送孩子接孩子那空间，就是就是那个空闲时间，把今天要所需要的蔬菜一买，然后满满的满足感，花了不到一百块钱买了。买,买了一周的，<金>买了一周的、这个，挥金如土，<对>大杀四方，这都是
1: 我的。<对>买,买一车，买一电动自行车，然后买一电动自行车<笑>
0: 带回家，然后就满满的成就感。而且我觉得我买的东西要，就是我自己看到挑的东西，它是真真实实存在的，有那种就是市井气息，就
3: 是应该是一个，就而且非常治愈那个过程，对，有点像是去逛一些就是呃小小玩品、小玩物那些店。那种
0: 就是解压嘛，相当解压。就就探索<你>整个过程，啊、看见大萝卜、嗯、啊，看见新鲜的瓜果蔬菜，<笑>人很难不不兴奋。这我觉得就是要驱动到人的原始<笑>原始本性了。嗯，我觉得你有一个
3: 新的升级的点了，啊、我觉得你需要升级一下那 e b a
0: 变成一个带斗的。有，我得有斗
3: ，
0: 挂钩斗全有，<笑>就带个拖斗。那、啊、然后买买买完这些东西之后，我就觉得，呃，我好像其实。很多的时候，我不需要去花比较高的价格去网购一些东西，嗯，啊，我可能真的就是利用一个碎片碎片化的时间，就把就是以往我要在平台上要需要选半天看半天那个时间，就是我我其实看那个时间我是焦虑的，嗯，是是
4: 是，
0: 就我其实是蛮焦虑的，我说呀要不要个这，要不要个那，我其实是非常焦虑的在选，就是又又在选择，对择京东、淘宝、拼多多，对又在选择。<笑>反倒骑上我的小店店，啪菜市场一去，人间烟火呀
3: 。是，就是就哎我我一直没用过线上线上买菜这种平台，就哦盒马算是，盒
0: 马算是对。
3: 我一直想着就拼多多买菜是吧
0: ？好多他买菜的平台有很多，美团么什么都有啊。但
3: 是我是我是能感觉到这种这种爽感，就是你去一个实体店里面买一个，你在淘宝上、拼多多上、京东上，轮着我觉得是这样。改天你把
0: 你的摩托车骑上。咱俩去一趟菜市场，让你感受一下什么叫人间烟火。<笑>哦、我这
3: 我这两年其实去了大概有
0: 个十几次新桥。嗯
3: ，啊，当然可能新桥太大了吧？
0: 不是那种大的，<笑>那叫大宗货，嗯，不一样。嗯，你要去的是一个零售的场合，就是你会买的。对，就是你去那儿之后，你看呀、啊，这个也很新鲜，那、这个也很新鲜，然后一称一。你发现哇，这这个价格在疫情期间你根本就不敢抢，嗯，然后我在那个时候，我在就是这两天，就是这段时间里面，我突然就是有一种感觉，我说哇，这一百块钱还蛮精花的
4: ，
0: 真的，就是我这一百块钱破开了，尤其是拿现金啊。就你这一百块钱破开了，你花发现发现你能花好久，花不完，根本就花不完。<笑><是>突然发现一百块的购买力好强，今天<笑>又增了、哦、<实>然后我在不<笑>是我在网上买东西啊，就是你不知道自己买了什么，嗯、花了好几百。对，我经常有这样的疑问，就是说我明明是在网上买，我是想方便和省钱，<对>结果发现我付了更高的服务费和更更多的时间在这个上面去纠结。和对比，嗯，嗯而且买回来的东西我就是很，就是如果不好就很鸡肋。对
3: ，而且它有一个就是，
0: 然后你退游很麻烦和不放心的过程。那对，然后你退又很麻烦。嗯，那与其我要花这么多时间和精力，把一个本本来可以让我很开心的事情变成一个很焦虑的事情，我为什么不直接去把这个很焦虑的事情舍弃掉，我自己去骑着我的小电电、呃、去干这个事情呢？嗯，真的，我之前。这个不理解大妈，不理解大爷，现在逐渐大妈化，成为大爷，成为大爷，<笑>逐渐大妈成成为大爷。感觉<笑>下一个问题话题，我们聊聊钓鱼的事情、啊。我跟你说，
4: 钓鱼这个话题，咱
0: 是走躲不过了，躲不过了
1: <笑>逐。逐渐积累，逐渐
0: 逐渐积累，尤其吉利出了那趟车之后，那、嗯嗯、我觉得呀，好实用呀
3: ，恨不<笑>得给车上装俩鱼竿<笑>
0: 虽然不会，但是感觉不远。对我就感不是我第一次感觉到有一个厂商他愿意为男性的小众人群提供这么好的服务，<笑>在这一点上我就觉得应该给吉利点个赞。嗯，真
1: 的，你想具体说的是哪个
0: 车？就是吉利有一款车，它是给大箱子，就是给钓鱼佬准备的。嗯，啊，我跟你说，如果说这个车可能会在。就如果它真的量产出来了，投投产出来之后，它可能真的整个南方，我觉得有很多男人会买这辆车，对，它销量会激增，而且有很多人，就像我这种，只是对钓鱼感兴趣，嗯，想去研究、想去玩一下的人，可能在这个 buff 的加持下，嗯、我可能真的会爱上这件事情
1: 。它里面是加了什么模块之类的？
0: 它是我看网网传是有一个。就是所谓的甩，就甩竿的一个定定点、啊。嗯啊，我也是在网上看到的，就是说他研究出来的是，就是比如说在哪个地方，他那个专业术语叫什么撒网，还是、嗯、还还还,还是还是什么的？啊，对，就是就那个窝点打窝好像叫，嗯、就那个点就是很多鱼佬都有自己钓鱼特别独特的地方。嗯啊，然后这些地方被他们用大数据去抓抓捕到之后。哦然后这些等于很多鱼老的这个秘密就是秘籍，就是这个 secret garden 就被人发现了啊！就是你知道我的，我也知道你的，大家可能这个交流频次可能就会更加就是
3: 星巴克也不太重要了，我们找一个地方，大家都秘密的集会到了一
1: 起。哎，你也在这儿，哎，你也在这儿，然后它集成到车机里面去了
0: 。对，它集成到车机里面，而且它的车车的后备箱还。有这种所谓的，就是让你的杆可以立在那儿啊，竿、哦、架，然后还可以帮你收杆。哦、这一系列的这些功能都在都在逐渐的完善和开发。开发<笑>我说这个东西一旦出来之后，我就觉得这这人车合一了吗？这不就？<笑><笑>那很多单身的,的、就是、很多单身的渔老，他可能连房都不用买，<笑>对吧？他可能在这个车这对，如果这个车能住的话，我,我突然看到商机了，你知道吗？这点露营属性。对呀，这个就太自由了，是对吧？我觉得这个就就就很棒。但我们是聊什么话题呢？又被转到钓鱼上了，就肯定是老了。我们在讲菜市场这么人间烟火的事情，他们其实有相似的地方。价格可能就掉下来了，风浪越大
1: 。不过，那其实整个说回来啊，就是我们其实虽然这期节目在谈消费降级，但好像整个我们聊的各种。无论是亲身经历还是目前市场上正在发生的案例，好像都是在回归消费本质啊，寻找核心需求
0: ，而不是而不,是不愿意去过度的溢价。呃，对，嗯
3: ，简单点说，不是说买不起，只是不想买，或者说不想，
1: 只是更有性价比。智商
4: 税了，<对>嗯，这
2: 个智商
1: 税，这个仿佛就是在二零二三年解禁之后，大家憋了许久的纯粹的需求。需要赶紧满足一下，然后呢，诞生了好多这样子的那样的，无论是市场竞争也好，还是真正的这些，呃，消费热点也好，嗯，对，嗯，以前一些那些虚无缥缈，大家互相，比如说攀比呀、啊，或者是追求某个那种高大上的东西啊，那个劲儿都已经被磨没了，或者说没有那个没有那个诉求了，啊，反倒更纯粹这些纯粹的，呃，精神享受，或者是这种，呃。体验啊之类的
0: ，对，我觉得就是让吃变得就是吃，嗯，让穿变得就是穿，嗯、是的让喝变得就是喝，对，让你的精神需求就是你的精神需求，所谓的那些虚网你都不太愿意再去过多的去追捧和追求了，嗯，那我觉得这应该是我们消费的一种觉醒，没错，对吧？啊，这是一种消费觉醒，嗯、不是说我们在盲目的再去。以追求某种所谓的闪光点，再去消费了
3: 。所以，车工其实不小心好像总结出来了一个新的风口。嗯嗯，就是做最底层的这一部分，不要去做什么奇怪的溢价。你只要满足一些本质的需求，嗯，或或许有可能把一些在追求一些诡异的内容的这些品牌给拍死在沙滩上。
0: 所以这段时间，其实我一直在看我们现在的消费的，就是，呃，这种种种行为啊，其实真的跟当年日本经济泡沫之后的消费行为，其实很多轨迹是相似的。嗯，就那个时间段，丰田变得是现在的丰田，它变得更有性价比，它变得更加实用。嗯嗯、啊，那个时候的优衣库的诞生
3: 。对
0: ，然后那时候的 MUJI。他就是追追求比较纯粹的那种
3: ，今啊，那那个时候的耐克，今天的鸿星尔克
0: ，嗯，<笑><笑>是啊，我我觉得现在，而且我觉得就是包括 Z 时代这群孩子们，他们其实愿意，他们自己自己的其实民族的这种品牌性，也就民民民族的品牌价值，就是品牌的这种荣耀感、认同,认同感，其实要比我们要强很多，是啊，所以说。国货不好吗？国货就很好，就是
3: 说，一一旦这个事情，你你扒开那些浮华的那些东西之后，你会发现，如果追求本质，嗯，这个不是便宜的问题，就因为啥？嗯、我刚才我刚才不是价格的问题，<对>我觉得才不是价格我。我那双鸿星尔克，我、哦、也600块钱呢。嗯，它也不是说一两百块很便宜的鞋，但是他它,它其实是在冲击他自己最高级的东西。所以说这些就国产品牌有，一旦开始追求一些更高级的东西、更人性化，它其实在追求一些更核心的东西。嗯，如果它在这个时候还能保持一定的竞争力，并且销售还不错的话，那这些品牌一定会越做越好。嗯，对。而且就是不是说耐克、阿迪不好了，只是说我们后来上来的这些国产品牌
4: 更好了
0: 。嗯，你就说又说回运动鞋啊，就是作作作作为我一个。<笑>就是从小买运动鞋的这个人来说，就是，呃，我现在觉得，我反倒觉得，就是我之前所出热爱的那些品牌，我觉得他在糊弄我、嗯。真的，我真的热，当年热爱那些品牌，我真觉得他们在，在我有能力去买买消费他们的时候，他们在糊弄我。真真的感受什么？那两个大品牌我都不说了，你说吧，你不说了知道。对呀、啊，就就真的就是我，就是当我没有能力的时候，我觉得他们真的是做的很好，从皮质、从材质、从脚感、从质感，然后从它的设设设设计感真的很棒。但是，真的到我去买的时候，我就发现满满的廉价感和他对我要买他他对我的蔑视和不尊重。上<笑>价值了，<笑>真的就他给我的直观感受真的是这样的。反正我买一些国产品牌的时候，那当然他有一个设，他有一个成长的过程，他起码给我的东西是扎实的。对，就你能感觉到诚意，满满的诚意、啊。<对>他就是说，那我可能就设计感没有那么好，嗯、我给你把科技，<笑>给你把料堆满。对，想想原道，吧？九块九，对吧？ 9 9, <笑>对。对<吧> uh, 对
3: 就原到现在已经有199的耳机了，哎，它变了， 199的
1: 动铁入耳，动铁入耳那么好一下面
3: 的评论看，嗯，
1: 那都不是哭了、哦，那、嗯、<笑>都哭出血了。我我我我回
3: 头有机会我一定会再买一副，等等它什么时候出血放假99的时候我整一副试。试。我们尝试一下。我我是感觉说就是，咱咱刚才聊的所谓的这些降级啊，就是其实总结出来了两个事儿。一个就是说，我们现在就是在剥去那些浮华的外表，然后再再考虑一些事物的本质。另一个可能是真正意义上，我们觉得说就是，呃，当然这我觉得消费降级里面有一个很关键点，是我们要省钱。嗯。但其实省钱有一个另一个很重要，这个可能跟刚才咱聊的话题稍微不一样的地方。我的感觉是，我会愿意把一些钱省下来，我会花在我觉得更适合的地方。嗯嗯。就是它看起来好像是我不愿意去买耐克。嗯，这些牌子了，但其实我省下的钱，我可以去买原道呀，<笑>然后可以去买摩托车呀，就是类似这样的一些变化。当然，摩托车可能又是另一个产品,品。我估计有很多品牌
0: 商听完就说
1: ：“完了，割不动了
0: ，<完了><笑>
3: 真割不动了。”刚刚扬起来的中老年男性市场，这一把人动了
1: 。<笑>呃，那么我们现在说个尾巴，节目的最后，我们每个人给听众朋友们介绍一下自己的这个。怎么说呢？消费降级，或者是看清消费本质、消费陷阱的一些经验吧。我,我先先从我开始啊。我这两年我去了几次深圳的展会，我就发现各位呃听众朋友们可以放心的关注一下国产的各种小牌子的东西。你你你可以研究一下，可以关注下试试，但是。外国的牌子的，无论是呃三 C 产品还是呃日用品啊什么的，几乎都没有太大竞争力的。国内现在什么都造得出来，你可以以哪作为兴趣，你哪怕不买，你去研究一下，你就会发现什么鞋呀、什么电动牙刷呀、什么这些轻工业品啊或什么的，国产的都做的比国外的性价比高，大家可以去关注关注。嗯、<行>但是
0: 。<笑>但
1: 是，戴森<笑>你就是为数不多的。残余的阵地了吧，算是。是
0: 的。那戴森我也找平替了。那、嗯、<笑>叫什么？莱芬。<笑>嗯。两个秃头讲的。飞科也做了。哦、啊。这是我这两天电梯广告里
3: 经常看的。我觉得飞科。或许他真的做到的话，那非
0: 常。莱芬我真的买了。啊！<笑>我买了之后真的是我不用我的戴森了。他的，他的，他。的。他吹头发的速度真的是要比这个，就是戴森要快，而且我觉得吹完的实际感受更好。
4: 嗯
0: ，当然可能是因为我头发短的原因。你头发比我长。所以说，我我我我就是我作为一个比较理性的男性消费者来说，我这个快，一分钟不到。我。吹干透透的，你对比过吗？两个对比过，对比过。哦，那我觉得就是大家都明白了。对比过，真的对比过。然后我真真的就把它束之高阁了。嗯，哦，因为它又体积又小
3: ，把它拆成零件挂墙上就叫植入。它又它又小，
0: 而且当年它糊弄我，就是它真的是体积又小，而且颜值也不差。是哦，然后就那个也是，也可能我我有点喜新厌旧吧，就是那它毕竟是几年前的产品嘛，啊。啊，
3: 关键是价格差距有点大的
0: 。啊，对，那
3: 就十分之一的价格嘛。对，嗯，因为我我看见那个，嗯，我看见是飞科，我当时也感觉是太可怕了，又有一个国产品牌要崛起了嘛。因为那就是核心就是一个，最近刚才说的，中国我们现有的这些小品牌已经有很多东西做得很好了。嗯，那这些大品牌它其实找的是代工，或者自己在研发。嗯，这其实就是一个典型例子，就是戴森的，呃，这个高速电机这个东西，就是很典型的一个例子。
0: 要不然为啥国家要？民间工厂大摸底了，嗯，不摸不不知道，一摸吓一跳，嗯，<后>全产
4: 业链全
1: 覆盖，哎对
0: ，对你说到这儿，最最近<笑>还有一个想老想着是列强掐着我脖子，结果发现我自己就是列强。<笑><笑>这两
1: 天的一个热搜话题就是，哈尔滨你们那有蔓越莓？嗯
0: ，哈尔滨是全亚洲最大的蔓越莓生产基地，但哈尔滨人不知道。哦。嗯，就黑龙江，它不是哈尔滨，黑龙江。嗯，啊、黑龙江就好
3: 像陕西是水果第二，中国第二大水果，第二大出口国，呃，
0: 出口出口省份。大家，我也不知道
3: 啊。<笑>知道的时候，我当时纳闷，那新疆呢？然后我我的感觉就是嗯、我们应该不是一个水果生产很多的一个省份。第第一就是新疆吗？对啊，我就想，另新疆排第一，第二轮不到陕西吧、啊
2: ？我感觉我们打不过山东。对啊，有很多
3: 纬度比我们更好
0: ，有很多平地比我们更好，结果没想到，这真的没想到。你没想到、嗯、这个就是就是出口啊，嗯，就出口的它的标准会更高嘛？可能是有一些，就我我能想象到的是啥？嗯、就苹果，那有可
3: 能是很高的、嗯、很厉害的。然后这个我我你你说这
0: 点，其实我有一个特别深刻的印象，就是我第一次去泰国，嗯、我第一次去泰国的巴厘岛的一个特别。大的一个大型的超市里面卖的水果，产地就是我们陕西县，上面还贴着我们那个那那那两个字儿
1: ，洛川<餐>
0: ，华盛，华盛啊，我当时看了一下，我们的领队跟我这聊天他说，我这个苹果特别特别好吃，嗯、然后然后说这是中国来的，我说哎那我看一下，然后我一看，<笑>我这。就给你拿碗然后我再看了一下价格，五百株一颗，我靠，十十几块钱，五百株是一百人民币。泰哦泰国泰铢，五比一，对对对对。对一百人民币一颗，我当时就震惊了，然后我就觉得
3: 啊、哦，我在海南见过见过白水的苹果。那你那算
0: 你那只是算是就就很跨省，啊、你那算跨省。出
3: 了一个经济特区，也
0: 没有搞什么特别的地方。啊、我我真的是在国外看到了咱本地的苹果，我当时觉得好亲切，嗯、然后我觉得好贵啊。嗯、<笑>好，下来下来勇哥来讲一下，
3: 就是你你对这个、嗯、这个总结人，你一下
1: ，看清了哪些消费陷阱
0: ？我其实我觉得我是一个蛮一直都是蛮理性的一个人，就尤其在消费上。因为你你本身就干消费，你很,很多你是能看明白的。<有>但是我觉得就是我就就我刚说的那个最简单的例子，就是我从喝咖啡开始嘛，
4: 嗯
0: 、就是我真的就是返璞归真的，真的真真了已经。嗯嗯、就真的只是需要咖啡因了。啊，就不再去考虑所谓的场景呀、口味啊、风味啊，我只是单纯的需要咖啡因来精神自己和。满足自己的那个咖啡因的那个上瘾的那个感觉，嗯啊，然后还有就是，好像没有特别多的想要买东西的冲动，嗯、这个可能是我年龄大了的原因吧。嗯
3: ，<笑>就就像就像平时你会去，呃，有有有一个现象，就是叫叫叫赛博什么，我想不起来那个名词了，就是在描述一种场景，嗯，就是。呃，游戏就在这儿，嗯，然后都已经开好了，其中界面都走完了，但是你总想过一会儿再玩，过一会儿再玩，然后一直拖了两个多小时该睡觉了，嗯，然后今天游戏都没玩上，就是有这种感觉，就是好像对这个事情兴趣没有那么强了、啊，嗯，我更多的还是想就是做点自己想做的另一个事情，嗯，这种感觉，然后去似乎是说除了消费这件事之外，你找到了其他的事可以干，似乎消费就不那么重要了，然后就变成了只买。嗯，那
1: 对，看起来像是降级了。其实就是为了消费而消费的那个需求不重要
3: 。对
0: ，就是我是觉得是，我是觉得可能就是我们这代人可能会在消费上是有心理上的成长过程中是有心理缺失的。嗯、<笑>好像是，一定是有的，<笑>一定是有的。就从就刚我说的，其实买球鞋这件事情来说，其实就是在我小的时候，在我运动能力特别强的时候。我可能真的需要一双专业的篮球鞋或者足球鞋，但我那时候真的买不起。嗯，哦，真的买不起。但是真等我能买得起的时候，我可能没有那么强的运动能力了。<笑><笑>然后我会因为就是没有没就是没有得到过感到遗憾，我会去买，真的会去买。买回来之后，它可能就束之高阁放在那儿。嗯，好像对我来说也没有那么。重要了。过了过了若干
3: 年之后，回头一看，他当年敷衍我。然
0: 后，<笑><笑>然后还有就是，就还有就是，比如说少年时候你无法得到的一些东西，你可能会真的会在你有能力的时候，你不停的去取悦自己。嗯。啊，这个我想也是，就是当然我现在也会取悦自己，只不过就是我没有想过，就是说要。所就是带其实带有一定报复报复心理的这种消费了没有了嗯啊之前我觉得我操喝一个喝一个星巴克我能在星巴克待一天，<你>后来只是因为我需要在星巴克，不了不了不了不了才去星巴克嗯啊就是打打对就是还真的就是<笑>还真的就是从从心理上来说是为了满足小时候。所没有没有所没有办法达到的，想<像>、嗯、
3: 当年觉得非常好的东西，然后呢没有得到，嗯，
0: 到
3: 后面有一种、嗯、就好像你上了上了大学的时候买了一台小霸王，或者买一台就任天堂的六六四这样的
0: 奇怪的行为。我就我我告诉你，<对>我我我我之前都买过什么？啊？<笑>就是我之前觉得特别好的手机，我那时候买不了，嗯，然后后来我买了。啊！闲鱼上面硬硬着。啊，对对对，就就是就我就买了，买了之后买回来，其实你没有，就只是满足了你当时的一些心理而已。嗯，是没，他们他这个东西没有任何实际价值
3: 。对，甚至有点像收藏的那种感
0: 觉。然后，其实你说收藏吧，我也没有那个感觉，就,<放>就是我拿了就放那儿了，<笑>就就放那儿了，真的是。所以说，就是为了满足自己的那个小心思吧。
3: 就属于当年的消费冲动，在现在实现了，然后现在并不会再有新的冲动去消费，对，就不会
0: 再有新的冲动冲动去消费了。因为其实说白了，那目前来说，我真的没有说有特别需要去买一个什么来让自己特别开心。嗯，包括包括原来我会配各种各样的特别高端的打游戏的电脑，我配完放在那儿。<笑>之后，我发现我的游戏账号平台上，我就买过一个游戏，然后这个游戏还是我刚买完之后就玩了一局之后的那个更新版本，嗯，你就知道我只是满足了我当时没有完成了那个小心愿罢了，嗯，然后这个电脑其实我开机的次数都有限，然后更多的时候工作啊什么我都用我的笔记本，就就把这个问题就解，就就把很多事情解决就像一件家具。对，就是，就是摆摆件他用的最多的就是连上我的打印机，给我儿子打张卷子。<笑>对，回归本质了。OK， 张四
2: 。我其实是一个特别容易被消费主义裹挟的人。<笑>然后今天这个话题，我坐在这里，我觉得我有点格格不入。回<笑>想一下这一年，我……想，不是你要你想想你
0: 是。<笑>
1: 激流勇
2: 进<对>
0: ，<笑><笑>主要是因为都是我们三个男性在去讲，所以说，但凡再加一下，下次是这样的，下次我觉得应该再加一个女性进来，嗯
4: ，
0: 这样子就这个平衡就能就能出来，就就我们三个是很有就是共同话题的，嗯啊，然后。上次坐那儿就觉得这三个老男人聊的什么,<动>什,么什么鬼？这真的是<笑>我。但凡有个女生在这儿，<笑>一个话题打开，我们估计三个搂不住的。是。所以说也希望
2: 二二四年的自己跟二四年的观众朋友们，消费更理智，满足自己的需求即可
0: 。对，找到自己最纯粹的快乐。对，嗯。但是我觉得，就是花钱嘛。一定要取悦自己，先取悦自己，再取悦别人。嗯
1: 、哦，那行吧，今天节目就先到这里啊。那各位跟听众朋友说声再见吧
0: ，拜拜
4: ，拜拜，<见>拜拜，下期节目见，拜拜，拜
1: 拜。